0: Willkommen zurück zu Spielsteine Scherben, dem Podcast, der heute in die Folge Nummer 8 geht und rein zufällig, letztens noch in den Archiven nachgeguckt, der älteste Brettspiel-Podcast Deutschlands. Immer noch, immer Mit noch. Mit mir hier, bitte, hallo, immer. wer ist denn da? Wahrscheinlich <lacht> ist das Nils, wie geht's dir?
1: Buongiorno, äh, ja ich bin's, mir geht's gut, ähm, ich äh, bin erholt, es ist mhm. ein sehr schöner Sonntag im Mai. Und ähm, ich habe Bock auf Spielsteine Scherben mit dir.
0: Wie geht's dir denn? Mir geht es ebenfalls gut. Ich habe mich in den letzten Wochen aufs, äh, aufs Positive rückbesinnen können. Ähm, und zwar, dass es in der Isolation mehr Zeit gibt für mein liebstes Hobby, und das ist Brettspielen, und darüber sprechen. Endlich wieder. Endlich ist es wieder soweit. Wir haben heute eine bunte Naschtüte an Inhalten für euch vorbereitet. Mm. Wir sprechen wie jede Woche darüber, was wir so alles gespielt haben, was wir so alles gemacht haben, wie es uns dabei geht, emotional, körperlich, außerkörperlich. Und dann sprechen wir über zwei ganz besondere Schmankerl in der Brettspielwelt: ein eher neueres Spiel und ein eher älteres Spiel. Welche Spiele sind das? Nils, hol uns ab. Wir
1: sprechen heute über einen absoluten Brettspielklassiker. War hier auch schon mal kurz Thema. Ich glaube, ich war es, der es reingebracht hat. Und endlich ist es soweit. Ich darf über vielleicht das die, die erste große Brettspielliebe, so würde ich es nennen, äh, reden. Das ist bei mir Carcassonne. Mhm. Ähm, darüber werden wir heute reden. Aber bevor das der Fall ist, wirst du ein sehr, sehr
0: neues Spiel mhm. vorstellen. Was ist das bei dir? Ähm, ich werde ein äh, flammendes Plädoyer für ein relativ neues Spiel vorstellen aber auch zum Teil ein relativ altes Spiel, wenn man so will. Eine Neuauflage von einem Spiel. Halten, machen, durchführen. Und zwar Rallyman GT, die Neuauflage von Rallyman, in Klammern ohne GT, das vor einigen Jahren schon rausgekommen ist und im letzten Jahr auf Kickstarter live ging und jetzt den äh, Kickstarter-Backern ausgeliefert wurde. Und ich habe mir auf einer Seite noch eins, äh, so ein B-Mangelexemplar sichern können. Wir haben es aber auch vorher schon auf der, äh, auf der App Tabletop Simulator antesten können. Da bin ich sehr gespannt drüber. Ich glaube, es wird sehr emotional heute. Es wird eine sehr emotionale Folge. Ähm, genau, da musst du mir gleich noch mal erzählen, ähm, wann das genau
1: ausgeliefert worden ist. Also ist es jetzt so aktuell, dass du sozusagen zu den ersten Leuten gehörst, die das jetzt haben? Oder ist es äh äh,
0: so, so wie ich verstanden habe, zu den ersten und den letzten. Also das Spiel war äh, okay groß, aber für ein Kickstarter-Spiel gar nicht so erfolgreich. Also ich glaube, es haben am Ende 2500 Leute gebackt. Und ähm, es ist jetzt auch nicht der, der, der große Millionenbetrag zusammengekommen, aber das Spiel hat eine ziemlich heiße und innige äh, Community gehabt und hat immer noch eine. Und ähm, ja, ich habe dann, ich, ich glaube, es gab so ein paar Mangelexemplare auf der Seite Spieletaxi.de, glaube ich, mhm. gab es noch welche. Und da habe ich mir dann das Grundspiel und zwei kleine Erweiterungen geschnappert für einen schmalen Taler. Und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das irgendwie vielleicht auch noch äh, in, den, in die Spieleläden seinen Weg in die Spieleläden findet. Mhm. Muss, man, muss man einfach mal schauen. Aber wir gucken ja mal gleich, was ich genau von dem Spiel halte. Und ob ich den Kauf bereue oder nicht. Ob ich, ob ich mein Geld zurück will, zur Not mit Waffengewalt. Und, ähm, Bevor wir das machen ähm, kommt aber noch eine Menge
1: anderer äh, cooler Content und zwar der erste Programmpunkt heute ist ja ein ganz anderer, nämlich, lieber Maschu, was sind denn die Spiele, die du zuletzt gespielt hast? Was war zuletzt bei dir
0: auf dem äh, Brettspieltisch? Was lag unterm Brettspiel Weihnachtsbaum, genau. den, wir immer, den wir das ganze Jahr über äh, hier haben äh, in unserer Wohnung? Also ja, aber das letzte Mal haben wir über Mage Wars und Aller Erde gesprochen. Über Aller Erde größer, über Mage Wars kleiner. Mhm. Ich habe noch ein paar Runden Mage Wars gespielt. Und äh, die Freude über dieses Spiel nimmt nicht ab. Und ich glaube, wir müssen auch demnächst mal wirklich ein, äh, ein kleines Review aus den äh, Feuerball-Zaubererärmeln äh, werfen. Ähm, das gibt's, die Redewendung. Und, äh, <lacht> ich habe hab parallel gegoogelt, ja, es gibt sie. Dachte ich mir. Ja. Ähm, wahrscheinlich in irgendeinem äh, alter Englisch-Literatur. Da hat sich jemand mal, mal vertippt 2006
1: in so einem Heiseforum. Genau, und genau. <lacht> auf Media <lacht> nachgeguckt. Ja. Das, ja. Das, das ist die Jugendsprache von heute.
0: Und dann habe ich gespielt Blitzkrieg. Ein Name, der mich erstmal sehr, sehr abturnt. Aber ein Spiel, das mich sehr, sehr anturnt. Und meine Freundin auch. Ein, ich würde sagen, minigame zwei spieler Der Claim und der Subtitel des Spiels ist äh, Weltkrieg 2 in 20 Minuten. Mhm. Ähm, bin mir nicht sicher, ob wir da ein Review raushauen müssen, aber es ist erstmal ein starkes Spiel gewesen. Ähm, ganz grob funktioniert es so, einer spielt die Alliierten, einer spielt die Achsenmächte und du hast in deinem Beutel Lufteinheiten, Panzereinheiten und Fußtruppen, stimmt nicht, Panzereinheiten, Luft und äh marine Einheiten mit den äh, Wertungszahlen 1 bis 3. Und dann hast du noch ein paar äh, Offiziere, die als die entsprechende Einheit gelten. Also es gibt dann quasi einen Navy-Offizier. Und in der Mitte, und dann hat man noch einen kleinen Sichtschirm und man zieht jede Runde ein neues Plättchen aus diesem Suckerl. Also es ist ein bisschen Backbuilder-Mechanik drin. Und dann habt ihr vor euch in der Mitte verschiedene Theaters of War, zum Beispiel den, die Pazifische Region, Pazifischer Ozean, Westeuropa, Südeuropa, was auch immer. Ich bin mir nicht genau sicher. Und dort muss man dann versuchen, seine Truppen einzusetzen. Einer nach dem anderen setzt Truppen ein und Punkte zu generieren. Und wer zuerst 25 Siegpunkte auf der War-Leiste hat, gewinnt das Spiel. Also kämpft man gar nicht gegeneinander. Äh, eigentlich nicht. Also man, äh, ist es eher, äh, ist es eher so ein, ähm, eigentlich gar nicht so, so wirklich Area Control, sondern eher so Area Majority Spielsystem. Also du versuchst in bestimmten, äh, in bestimmten Kategorien oder in bestimmten Arealen, versuchst du Punkte zu bekommen und äh, wenn du eine Leiste mit Plättchen vollgelegt hast, wird gewertet und der, der mehr Punkte auf seiner Seite hat oder der, wo der äh, Punkteanzeiger auf seiner Seite ist, dann bekommst du Punkte in der allgemeinen Kriegs- Punkte leiste. So, mhm. Punkte, Punkte, Punkte. Darum geht's. Und ähm, wer zuerst 25 hat, gewinnt. Wobei, wenn der Alliierte 25 Punkte bekommt, dann ist das Spiel sofort vorbei. Da der äh, Spieler der Achsenmächte äh, sein erstes Plättchen setzt, hat der Alliierte, nachdem der Achsenmachtspieler äh, die 25 hat, noch eine Runde Zeit über die 25 zu kommen. Also einfach so, so ein,
1: so ein Balancing-Ding nochmal. Genau. Äh
0: ähm, ja. Vielleicht kann ich mir das Review auch schon ein bisschen ersparen. Oder uns oder allen. Äh, denn das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Unheimlich simpel, sehr, sehr knackig, sehr, sehr spannend. Jetzt es muss ich dich mal
1: fragen, Maschu. Ich okay. erkläre mich gerade durch die Bilder bei Board Game Geek und ich mhm. sehe auf einigen Plättchen
0: Godzilla, Dinos. Was hat äh, damit auf sich? Das ist die, soweit ich weiß, die Nippon-Erweiterung. Ah, okay. Und da, äh, das geht um eine fiktive Zukunft, wenn man aus der. Fern Vergangenheit guckt, oder Vergangenheit, wenn man aus unserer Zeit, aus der Gegenwart, guckt, geht es darum, dass Deutschland, die Achsenmächte und Japan haben den Krieg gewonnen und die Alliierten versuchen, äh, Japan zu besiegen, die jetzt auch Godzilla haben. Ah, okay. Ähm, also frei, frei nach der vergangenen Wirklichkeit. Aber äh, das habe ich nicht gespielt, ich habe nur das normale das normale Grundpaket, dieses normale Core-Game von Blitzkrieg. Und ähm, eine Besonderheit gibt es noch, also es gibt in jedem Theater of War, zum Beispiel im Pazifischen Ozean, gibt es verschiedene Kampagnen. Eine Kampagne ist eine Reihe von freien Stellen, auf die man seine Punkteplättchen legen kann. Und sobald eins ausgeführt ist, kriegt man die angezeigten Siegpunkte da rechts. Wenn man ähm, in, wenn man quasi mehr Einfluss generiert hat oder mehr Druck generiert hat. Und jedes Mal, wenn man ein Plättchen legt, kann man noch besondere Aktionen ausführen. Zum Beispiel darf man dafür sorgen, dass der andere aus seinen Reserven, von denen er am Anfang drei hat, eins, äh, ein Plättchen weglegen muss. Das kann dafür sorgen, dass man sich selber ein Spezialplättchen in den Beutel packen kann mit besonders starken Einheiten oder in der Erweiterung zum Beispiel Godzilla oder eine Atombombe. Ähm, allerdings gibt es auch wirklich ganz äh, raffinierte Plättchen. Und zwar darf man oder Stellen, auf die man legen kann, und zwar darf man in einem anderen Theater of War seine, äh, seine Kampfkraft um drei erhöhen. Und äh, das bringt natürlich noch ein bisschen strategische Finesse. Ähm, also weg von der einfachen Taktik ähm, dazu. okay Ich fand das Spiel gut. Hast du kein Problem damit, dass es Blitzkrieg heißt? Also meine ich jetzt Uni. Mega, gerade. total. Äh, ja. total. Das, das meinte ich auch am Anfang. Es ist, thematisch es mich überhaupt nicht ab. Ich finde, man hätte das Ganze mit allem anderen machen können. Ich bin äh, überhaupt nicht drin in der zweiten Weltkriegsthematik, wenn es um Unterhaltung geht. Also, um, um es anders zu sagen, zweite Weltkriegsthematik in Unterhaltungsmedien. Ja. Ähm, nimmt mich eigentlich überhaupt nicht mit. Ähm, das Ganze ist relativ abstrakt und deswegen funktioniert Also
1: relativ modernes Design, so wie ich es hier sehe, ne? Genau.
0: Das ansprechend wäre das, wär das genau. Adjektiv, genau. Ähm, macht's aber jetzt nicht wirklich besser, wenn einem die Thematik nicht gefällt. Nee, warum,
1: warum nennt man es so? Ne? Ich glaube, für in Italien ja. ist es, also es ist ja ein italienisches Spiel, offenbar, kann das genau. sein. Äh,
0: ist es jetzt vielleicht ist noch. Auch nicht weniger unproblematisch Eigentlich sollte man
1: meinen, aber ich glaube, da ist man weniger empfindlich, ähm, ja. was das angeht. Und ähm für den deutschen Markt hätte es ein anderer Name wahrscheinlich
0: ein bisschen erfolgsversprechender gestalten können. Ja. Keine Ahnung, also, wie gut das läuft. weiß ich nicht. Wir, wir machen es meistens so, äh, da in den Beuteln die Einheiten sind, wird am Anfang ausgelost, wer die Deutschen spielen muss. Äh, immer schon nur noch halb so viel Spaß dran, wenn, wenn man die Deutschen spielen muss. <lacht> Eigentlich, das Spiel ist vorbei, ähm, weil
1: du hast die Deutschen gezogen. Genau. Ja.
0: <lacht> ähm, und dann also der, der emotionale Sieg, äh, der ist schon nicht mehr zu holen. Ja, ähm, ja ich, ich habe ehrlich gesagt ein riesiges Problem damit. Das war auch mein Problem mit dem Spiel U-Boot, das ich mir von einem knappen Jahr mal geholt habe, eine U-Boot-Simulation, die man zu viert spielt, wobei einer den Kapitän spielt, einer ist im Maschinenraum und man muss zusammen in Echtzeit gegen die App ein U-Boot äh, kontrollieren. Was ich nicht wusste, ist, äh, dass das U-Boot auf deutscher Seite gespielt wird und man unter anderem Handels- und Versorgungsschiffe abschießen muss, was mich dann auch dazu bewegt hat, das Spiel einfach wieder einzutauschen oder zu verkaufen. Mhm. Ähm, generell bin ich kein großer Fan von Zweiter-Weltkriegsthematik. Ähm, okay, wenn man die Alliiertenmächte spielt, das ist so, okay, dann kann ich ein Auge zudrücken. Aber sobald man die, äh, die ganz ehrlich, sobald man die Nazis spielt, hört für mich meistens das äh, das Brettspielvergnügen auf. Ich habe auch, auch diese Ausrede mit: Ja, ja, die Wehrmacht, das waren ja nicht wirklich Nazis. Also in Anführungszeichen als Zitat, äh, um, um sich irgendwie die äh, die Dissonanz kleinzureden, hilft mir leider auch nicht so wirklich weiter. Ähm. Deswegen wird ein Spiel, das, in der Zweiten äh, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, bei mir wahrscheinlich nie mehr als die Note okay bis gut bekommen. Mm. Äh, gerade wenn es, und das muss ich wirklich sagen, gerade wenn es um ähm, Mechaniken geht wie Area Control oder Area, äh, so Influence. Ich glaube, das kann man mit nahezu allem machen. Man könnte das Spiel zum Beispiel auch super easy äh, im Körper ansiedeln. Und man, sagt, und man sagt zum Beispiel, der eine spielt die Virenseite, der andere spielt die körperliche Abwehr kann man genauso machen. Es gibt fünf Theater of War. Das eine ist im Kopf, das andere im Darm und dann arme Beine, Hände, Hintern. Würde sich so. wahrscheinlich genauso gut verkaufen. Würde sich wahrscheinlich <lacht> gerade, ja, ähm, kle kleine Sache, hätten das die Publisher vorgewusst dass äh, Corona ausbricht, äh, ne? hätte man investieren können. Ähm, aber Spaß beiseite, was ich sagen will, ist. Für mich gibt es leider keinen Grund, warum das Ganze jetzt im Zweiten Weltkrieg äh, beheimatet sein muss. Man hätte das Ganze genauso gut im Peloponnesischen Krieg äh, ansiedeln können. Das kann man mit genug Abstand machen. Ich finde es immer schwierig, wenn man äh, in Spielen dazu oder andersrum, ich finde es schwierig, wenn ich belohnt werde mit Punkten, wenn ich die Nazis spiele, Sklaverei betreiben muss, äh, Gebiete kolonisieren muss. Dann bin ich sehr, sehr oft raus, gedanklich. Dann hat mich ein Spiel meistens so weit verloren, dass ich keine Lust mehr habe, das zu spielen. Ähm, was anderes ist das, wenn das Ganze, ähm, ich sag mal, äh, historisch und vielleicht irgendwie ähm, ja so, so, so also auf eine Education-Ebene gehoben wird. Das heißt, man, man bringt mir über eine Spielmechanik einen historischen Sachverhalt bei okay, meinetwegen. Oder um es anders zu sagen, wenn das Ganze mit Respekt äh, gemacht wird, aber Blitzkrieg ist jetzt wirklich, das ist ein Designprodukt, das sieht schick aus, das ist ikonografisch irgendwie cool gehalten, fun funktioniert eigentlich in so klassischer Propaganda- Ikonografie und auch so in Propaganda-Ästhetik. Ähm, Finde ich irgendwie schwierig. Das Design ähm, ist
1: eigentlich so entpolitisiert, wenn
0: man es in so einen genau. Rahmen stecken will. Ähm, was ist denn äh, bei dir noch auf den Spieltisch gekommen? Lass mich noch ganz kurz weil vielleicht können wir uns dann wirklich äh, ein weiteres Review darüber sparen. Ähm, denn eine kurze Empfehlung, wenn ihr da draußen kein Problem damit habt mit der äh, Thematik ähm, und sagt, ja, äh, interessiert mich nicht weiter, ich würde das Spiel empfehlen, es ist ein gutes Spiel. Ich glaube aber, dass es ein Spiel gibt, das das sehr viel besser macht und sehr viel abstrakter, ohne äh, genau zu zeigen, was da jetzt genau passiert. Und zwar das Spiel Air, Land and Sea. Das haben wir auch schon mal gespielt. Ähm, aktiviert ähnliche Synapsen, ohne gleich sofort über so eine Weltkriegsästhetik mit, äh, ähm, ja, mit dem Namen Blitz äh, Blitzkrieg zu gehen. Das Ganze sieht eher aus wie so 60er-Jahre-Pulp-Comics aus Amerika. Ist das, äh,
1: äh, Air Land and sea nicht auch so vom Prinzip her wie, äh, 12 Heroes mit den drei Genau. Und wie genau. heißt noch mal
0: Prinzip? Schottentotten oder was hast du mir noch mal gesagt? Genau, es, es gab, äh, so ursprünglich war das mal Schottentotten, äh, das ist schon ein bisschen älter. Also man hat drei Theaters of War und man genau. versucht, eine Punktemajorität dort zu finden. Und ich würde sagen, wenn euch äh, das generelle Spielprinzip von Blitzkrieg gefällt, würde ich mir, glaube ich, erstmal mal Air, Land and Sea holen. Und wenn ihr danach immer noch mehr Lust habt, äh, in die Thematik und in diese Spielmechanik einzusteigen, dann kann man sich Blitzkrieg holen. Ansonsten würde ich sagen, ja, okay, gut, aber es gibt Besseres in die Richtung. Ähm so, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon viel zu viel gesagt zu dem, was ich gespielt habe. Das war schon ein Mini-Review. Deswegen, <lacht> deswegen sage ich ganz kurz, was ich noch gespielt habe. Und zwar ja, haben wir gespielt: Command, Commands and Colors Ancients. Das haben wir zusammengespielt, genau. Genau. Und das habe ich auch hier gespielt. Ähm, ganz grob ist es ein klassisches Wargame, das in der Antike angesiedelt ist, und zwar Rom gegen Karthago, und man spielt mit so kleinen Blöcken gegeneinander. Ähm, ein wirklich, wirklich faszinierendes kleines Spiel, das erstmal unheimlich trocken, dröge und mechanisch rüberkommt, aber bei genauerem Hinsehen eigentlich sehr viel Spaß macht und gar nicht so schwer ist. Ja, man muss und eigentlich
1: sagen, diese, dieses Genre, mhm. ähm, so wie ich es mir bislang vorgestellt habe, Wargame, äh, beziehungsweise dann Heavy Wargames, das ist so ein, so ein, so ein Subgenre in der Brettspielwelt, äh, über das für mich bislang immer so ein bisschen um im Bild zu bleiben, der Fog of War lag. <lacht> also <lacht> Terra Incognita. Ich weiß, das gibt's und da will ich aber eigentlich gar nicht rein. Und jetzt haben wir natürlich aber auch äh, so ein bisschen Zeit einfach zwischendurch, äh, uns mal so ein bisschen die Fühler auszustrecken in andere Genres. Und das war jetzt so ein Genre, wo du, glaube ich, mal irgendwann gesagt hast, lass uns das doch mal ausprobieren. so Und mhm. du hattest da schon so ein bisschen, ich glaube ich, reingelesen in die verschiedenen Ausprägungen dieser, äh, diese, dieses Spiels oder dieses Spielprinzips. Und eigentlich gilt's ja auch so ein bisschen als das einsteigerfreundlichste äh, Die einsteigerfreundlichste
0: Wargame-Serie wenn ich mich nicht täusche, ne? Also, ich, ich würde mal Ich würde mal sagen, ja. Ähm, das Spielprinzip ist in battle Lore und Memoir 44 The Great War Halt Commands in Colors, dann gab es noch eine Game of Thrones-Richtung davon. Also, das Spielprinzip ist relativ einfach. Es gibt drei Abschnitte im Schlachtfeld: links, rechts und in der Mitte. Und beide Spieler ziehen von einem gemeinsamen Kartenstapel und können dann anhand dieser Karten entweder links, rechts in der Mitte oder alle leichten Einheiten oder drei Einheiten um die Anführer herum aktivieren und dann entweder mit ihnen im Fernkampf oder im Nahkampf antreten. Also das Ganze ist auf jeden Fall glücksabhängig, äh, man muss immer noch strategisch vorausschauen, das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe nur Karten für die linke Seite da, dann versuche ich mit den wenigen anderen Karten natürlich meine Leute auf die linke Flanke zu ziehen, damit ich da möglichst viel kommandieren kann ähm, und, und bringt dadurch, dass einfach gewürfelt wird, natürlich viel Glück mit rein, wobei es eher so ein Luck Mitigation System ist. Also ich versuche, das Glück in meine Richtung hin zu fudgen <lacht> und mhm. äh, zu manipulieren. Ähm, macht Spaß, ist spannend, ist glaube ich auch, so läuft in die Kategorie WG-Spiel, kann man sich zusammen mit seinen WG-Mitbewohnern äh, mit, mit WG kaufen und hat dann, glaube ich, sehr viele Abende Spaß. Und wenn man gerade ein bisschen Interesse an historischen Sachverhalten hat, dann macht das, glaube ich, richtig, richtig viel Spaß, wenn man dann auch noch die historischen Schlachten nachspielt. Und das ist für mich dann bei weitem nicht so ein Problem wie zum Beispiel Zweite Weltkriegsthematik. Einmal der äh, genüssliche Abstand von 2000 Jahren und äh, das andere ist dann, glaube ich, auch einfach dieses äh, so dieser, ähm, die Präsentation, dass das Ganze nicht auf äh, extreme Ästhetik getrimmt ist, sondern eher, eher auf sehr, sehr nüchterne Betrachtung. Das mhm. gibt mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr das Gefühl. Ich habe weniger das Gefühl, Feldherr zu sein, der tausende Menschen in den Tod schickt, sondern eher ein Feldherr, der, bevor er das tut, zu Hause in seinem Zelt äh, in seinem Zelt ausprobiert, wie es ausgeht.
1: Ja, wir haben, äh, glaube ich, die, dieses Einstiegsszenario zusammengespielt, mhm. The Battle of Akragas äh, von 406 vor Christus. Ich muss bei die, Und da gibt es dann nochmal so ein Szenariobuch, da gibt es dann nochmal so eine kleine historische Hinleitung, also es versucht wirklich äh, historisch äh, sowohl was die Szenarien angeht, als auch die Einheiten äh, mhm. einigermaßen historisch im Thema zu bleiben, also das ist glaube ich so ein, ein Ziel dieser Spielserie und ich habe halt äh, immer Assoziationen, ich weiß nicht, ob du, ob du diesen Podcast kennst, es gibt diesen Hardcore fünf Stunden pro Ausgabe Podcast, äh, wie heißt der noch? Dan Carlin's Total History oder so, ich weiß nicht. Und dann erzählt er auf jeden Fall so über fünf Stunden so irgendwelche Kriege aus der Römerzeit, aus der Antike, aus der Griechenzeit. Und erzählt es aber sehr prosaisch. Also als wäre mhm. er eigentlich so ein, so ein Homer oder so, oder mhm. Herodot so. Und an diese Podcasts muss ich denken. Ich glaube, das ist für Leute, die das richtig feiern, die feiern auch diese Games auf jeden Fall.
0: Mhm. <lacht> ähm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich feiere diese Games. Ja. Nein, ich mag sie ja auch, natürlich, <lacht> und, klar. Aber es und, ja. ist, das ist, was ich beim Spielen halt die ganze Zeit gedacht habe. So. Das mhm. ist so, glaube ich, genau das Richtige für jemanden, der äh, das mag. Ja, ich, äh, ich glaube, dass mit dieser Öffnung in die Brettspiel-Community oder andersrum die Öffnung der Brettspiel-Community nach außen hin ähm, halt auch diese Art von Brettspiel ähm, breiteren Anklang findet. Ähm, ursprünglich dachte ich mir auch eher, das ist etwas, das spielen deine äh, bisschen schrulligen Onkels im Keller bei Familientreffen. Also so um, um 12 Uhr kommst du an, die Kinder gehen raus und spielen Fußball oder fangen. Und die beiden Onkel setzen sich dann sechs Stunden in den Keller und keiner sieht den mehr. Und dann kommen die abends raus und fahren raus. <lacht> <lacht> so, die, meine erste Assoziation war das. Und äh, ich verstehe auch die Faszination, äh, den Leuten mal über die Schulter zu gucken. Aber diese Spiele sind eigentlich gar nicht so verschlossen, wie man meint. Die sind viel offener, äh, mhm. viel, äh, zu, zum Teil viel weniger abs äh, abstrakt als man meint und viel weniger trocken und ich glaube äh, jeder der mal Lust hat und Interesse hat äh, in diese Welt einzutauchen äh, dem, dem empfehle ich mal so ganz grob Commands and Colors Ancients von GMT Games mhm. fand ich äh, ich, ich fand es sehr sehr interessant ich finde auch sehr spannend was das Spiel versucht äh, ich finde sehr spannend Inwiefern das Spiel scheitert und inwiefern es dem Spiel gelingt, das umzusetzen. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja mal ein bisschen länger darüber zu sprechen, wenn wir das ein paar Mal gespielt haben, noch ein paar Mal.
1: Auf jeden Fall, dann habe ich auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Am Anfang, was mich ein bisschen überfordert hat am Anfang, war, du musst schon ziemlich äh, im Kopf haben oder einigermaßen im Kopf haben, was können deine Einheiten. Mhm. Also, damit du dir auch eine Strategie ja. zurechtlegen kannst, also die ersten, das, wir haben ja ein Spiel jetzt zusammengespielt, ich glaube, du hast noch ein paar mehr gespielt und das war dann einfach ein Lernspiel, aber das ist ja bei vielen Spielen so, das ist jetzt kein Vorwurf. Genau, genau.
0: Ähm, und da kommt ja auch noch einfach dazu, ich äh, spiele jetzt schon seit, ich glaube, zwei Jahren Warhammer 40k und das Grundsätzliche: Stimmt, ja. Einheiten bewegen, äh, welche Einheiten machen was, äh, wo, äh, ne? Also, so diese generelle Idee von strategischen äh, Kriegsspielen ist natürlich schon ein bisschen weiter drin. Aber auch da muss ich sagen, dass das eigentlich auch da ein ganz guter Einstieg ist. Also wenn man einfach Lust hat, ein paar äh, Klötzchen hin und her zu schieben, auf die Aufkleber von Pferden und, äh, und, und Legionären geklebt wurden, dann ist das cool. Mhm. Dann, dann ist das eine 1 plus, das schafft das. <lacht> ja, okay. So, was äh, hast du
1: gespielt? Ich habe auch Sachen gespielt. Als äh, erstes habe ich ähm Allerdings nicht auf dem Brettspieltisch. Nach wie vor Tabletop Simulator, der Place to Go während mhm. äh, der Pandemie, um neue Spiele auszuprobieren. Für mich zumindest. Und eines davon war jetzt Ascension. Ähm, hat noch einen Untertitel, den ich natürlich wieder vergessen habe. Ascension, beziehungsweise. Bestimmt so was wie
0: Rise of the Ancients.
1: Chroniken des Gottbezwingers in der deutschen Fassung. Ist doch immer ähm, das Gleiche. Ganz normal. Okay. Äh, ist von 2012 von Justin Gary ja. und es ist ein ähm, sehr, sehr klassischer Deckbilder ähm, für zwei bis, ich glaube sogar sechs Spieler, kann das sein? Oh wow,
0: das möchte ich nie mit
1: sechs spielen. Aber warte. Nee. Wir haben es, glaube ich, mit vieren äh, zwischendurch mal gespielt. Ne? Mhm. Also das hat gut funktioniert, weil eigentlicher ja Deckbilderspieler so meistens Deckbilderspiele meistens so für zwei am besten ausgelegt sind. Ascension, ja, was kann man dazu sagen? Es ist so von der ähm, Aufmachung her, erinnert es mich ein bisschen an das, was ich Es ist so ein Mix aus Res Arcana und Magic von der Grafik her. Das spielt irgendwie im Fantasy-Milieu. Mhm. Du hast ähm, ein, sehr, ein sehr solides Grafikdesign und ähm, was ich eben sehr, sehr gut finde, ist, dass du sehr, sehr viele Karten schon im Grundspiel hast. Also ich glaube, insgesamt hast du 200 Karten schon im Basisspiel, äh, mit denen gespielt werden kann. Und dann läuft es eigentlich so, wie man es von Deckbildern kennt. Das heißt, du hast deinen Stock, du hast deine fünf Startkarten und kannst jetzt entweder äh, Gebäude bzw. Erweiterungen kaufen ähm, oder Lehrlinge, Aktionen ähm, aus, dem, aus dem Mittelboard, also dort, wo, wo die Karten aufgedeckt werden. Die Einheit, mhm. äh, mit der das gemacht wird, sind Runen in diesem Spiel. Und ähm, das Spiel hat auf der anderen Seite eben einen starken Kampfaspekt. Das heißt, in dieser Mittelbar, wo die, die Karten aufgedeckt werden, kommen ständig auch Monster äh, zum Vorschein, die du besiegen kannst, für die es dann gewisse Boni gibt. Äh, um die zu besiegen, benutzt du dann eben keine Runen, sondern die sozusagen die andere Währung, die andere Einheit im Spiel ist dann eben einfach Stärkepunkte. Ähm, und das sind die zwei Haupteinheiten im Spiel. Und dann geht es eben darum, dass du jede Runde versuchst, zum einen ähm, dein Deck zu, so zu erweitern, dass es sinnvoll ist, dass sich eben, ähm, dass du gute ähm, Synergieeffekte hast zwischen den Karten, denn in, in diese Synergieeffekte spielen dann auch noch ein, eine andere Kategorie von Karten rein, nämlich die, was heißt Kategorie von Karten? Die ähm, Karten sind aufgeteilt zum großen Teil in Fraktionen. Eine ist zum Beispiel die äh, Mekana-Fraktion, äh, dann gibt es eine andere void und so weiter und so fort. Und es macht schon Sinn, da auf Synergieeffekte äh, zu setzen zwischen den Karten. Ist mir jetzt in den ersten Spielen noch nicht so richtig gelungen, aber ist prinzipiell äh, ein wesentlicher Bestandteil des Spiels bei Ascension, dass du eben mit den ähm, Kombo-Effekten hervorrufen kannst. Und dann ist es am Ende ein sehr, sehr gemütliches Spiel. Also du gewinnst dann eben durch deine Aktionen, durch deine Siege gegen Monster Siegpunkte. Ähm, wir haben äh, einen Mittelvorrat von pro Mitspieler 30 Juwelen. Das sind dann zwei Spieler 60 Juwelen. Mit denen startest du dann und ähm, wenn die weg sind, wird ausgezählt, wie viele Siegpunkte jeder sich erspielt hat. Und dann ist das Spiel vorbei. Und das ist ein super nettes, schönes Spiel, das jetzt besonders gut bei uns funktioniert hat, so zum Abschluss eines, eines Spieleabends. Mhm. Ja. Wie war dein Eindruck? Du hast es ja auch einmal gespielt.
0: Ja, ich äh, also so das, <lacht> das generelle Prinzip kenne ich natürlich. Du hast deine Startkarten und dann hast du in der Mitte den River oder die Mittelleiste, das ist bei, äh, oh, lass mich nicht lügen, Hero, nicht Hero Quest, Hero Craft, Hero Card. <lacht> Wie heißt dieses Spiel denn noch? Gleich? <lacht> Welches meinst du? Ah, Hero Realms und Star Realms. Ach so, ja. Genau ja. Das, Gleiche. ja genau. äh, das ist so ein bisschen, nicht die Low-Budget-Version, aber das ist ein schönes kleines Westentaschenspiel. Für einen Zehner kriegt man auch 200 Karten. Und das funktioniert genauso. Also Fraktionen, die untereinander Synergie haben und die man zum Teil auch mixen kann. Eine Fraktion greift besonders gut an. Die andere Fraktion sorgt dafür, dass du Karten besser nachziehen kannst. Die dritte lässt dich Karten löschen. Ähm, und ähm, was ich bei diesen ganzen Spielen immer so ein bisschen äh, schade finde, ist, dass die, dass die Grafik, die Fraktionen so unheimlich generisch und austauschbar sind. Und das hatte ich bei diesem Spiel und zum Teil damit auch die Fähigkeiten. Und bei diesem Spiel habe ich das Gefühl gehabt, wow, jede Karte und jede Fähigkeit ist stark. Mhm. Also, irgendwie so, ich, ich, ich habe Lust, jede Karte zu bekommen. Und bei den anderen ist das so, wer so, es lullt, sich, lullt dich so ein bisschen ein. Du spielst schön knackig 10, 15, 20 Minuten, dein Ding und irgendwer hat wer gewonnen. Bei den ganzen Realms-Spielen, also Star Realms und Hero Realms, habe ich immer das Gefühl gehabt, du baust auf eine krasse Combo hin und damit haust du den Gegner dann auf einen Schlag weg, wenn du die richtige Hand hast. Genau, und das
1: hast du hier nicht. Das finde ich aber irgendwie genau. total entspannt,
0: dass du das ja. hier nicht hast. Genau, also du, du hast nie das Gefühl, oh Gott, oh, er zieht er jetzt gleich die drei roten Karten, mit denen er mir auf einmal meine 60 Leben wegnimmt. Und man sammelt ja auch, also man versucht dem Gegner auch nicht direkt dem Gegner nicht direkt 60 Leben wegzunehmen, sondern äh, es ist ein festes Punktekonto. Und wenn die Punkte leer sind, ist das Spiel vorbei und du zählst, wie viele Punkte du hast. Nee, es ist das ist Ach
1: so milde kompetitiv. Also da, wo genau. die Beispiele, die du genannt hast, sehr kompetitiv sind, weil, weil es eben im Grunde um einen One-on-One-Kampf geht, hast du hier halt äh, die Möglichkeit, erstmal so ganz in Ruhe dein Ding zu machen. Und es gibt viele Karten, die aber eben auch äh, kompetitiv sind, also die dem Gegner irgendwie einen Schaden oder einen Nachteil bringen oder wie auch immer. Aber mhm. so dass es jetzt auch nicht eine Über Überhand nimmt, dass es nicht ein zu starker Aspekt im gesamten mhm. Spiel wird und deswegen wird auch so ein,
0: deswegen hat das so eine meditative Note dieses Spiel. Also das finde ich, das find das ich gut. Med meditativ ist, meditativ ist genau das richtige Wort. Ja. Es ist ein äh, schönes Ding, das man abends noch mal auspackt. Äh, ich muss auch wirklich noch mal sagen, dieses Artdesign, äh, Ich finde das ganz besonders. Das ist so eine Mischung aus 70er Jahre Fantasy Zeichnung, also so Zeichnungen, die du in das Schwarze Auge und so drin hattest. Und den Zeichnungen, die man sich selber mit zehn Jahren ins Mathebuch gekritzelt hat. Ja. Also, also zum Teil irgendwie kindlich, konzepthaft, irgendwie hat es mich total mitgenommen. Ich habe das so noch nicht woanders gesehen. Das fand ich total stark. Mhm. Ähm, und ich fand die Fähigkeiten alle immer ausgesprochen anregend. Also es, jedes Mal hast du gedacht, oh wow, das ist eine coole Fähigkeit. Und dann hast du eine andere Karte gesehen. Was ist, wenn ich mal zufällig die beiden auf die Hand bekomme? Das war spannend. Also du hast relativ komplexe Fähigkeiten gehabt. Und, und was stark man eben auch sagen sind. muss, sie sind komplex, die
1: Fähigkeiten, aber die sind easy to learn. Also es gibt wenig mhm. Hürden, die zu verstehen. Also ich kenne das von mir aus anderen Spielen, wenn es darum geht Aufgrund der Ikonografie oder aufgrund der Beschreibung schnell zu verstehen, was ich mhm. denn mit dieser Karte machen kann, gibt es da Spiele, diese da ist die Hürde deutlich höher. Also, wo es mich auch ein bisschen abschreckt, Karten zu spielen. Einfach, weil ich nicht ganz verstehe, was die genau machen können. Und mhm. das habe ich hier nicht. Also, hier ist es wirklich ähm, sehr gut erklärt, finde ich, auf den Karten. Also, vorbildhaft ja. eigentlich. Weißt du, wie viel das Spiel kostet? Ich schaue gerade mal. Ähm, ich ja. habe es ja hier offen.
0: Weil. Ähm weil ich glaube, das liegt auch so irgendwo bei 30, 40 Euro. Und äh, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Klar, auf Tabletop Simulator cool, alles gut. Aber ob es, sich, ob es nicht reicht, dieses Spiel äh, Also eins von den günstigeren zu nehmen, um ungefähr das Gleiche zu haben. Denn bei Ascension kommt ja auch noch dazu, du hast ja tausende Erweiterungen. Also wirklich, es sind äh, unendlich viele Erweiterungen, mhm. die es dazu gibt. Das Spiel ist auch äh, zehn Jahre alt, glaube ich. Ähm, und es gibt ein Spiel vom Macher ähm äh, Justin Gary war das. Und ja, zwar genau. ist das Scha Genau, und Shards of Infinity. Und das sollte äh, Ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, das war ganz spannend. Er war ja selber, glaube ich, äh, Magic-Weltmeister und hat dann dieses Ascension-Spiel rausgebracht. Also quasi ein Deckbilder, bei dem sich alle aus dem gleichen Deckpool die, äh, die Karten raussammeln. Und dann hat er irgendwann Shards of Infinity erfunden. Das ist auch erst ein, zwei Jahre alt. 2018, 17, 19 wird es sein. Und da hast du äh, Ganz prägnant, ebenfalls vier, äh, vier Factions mit verschiedenen Fähigkeiten. Du versuchst auch dem anderen die Leben wegzunehmen und du bedienst dich aus einem mittleren River. Aber es ist sehr viel knackiger und schneller. und äh, Das fand ich auch interessant. Da sind ganz viele schöne neue Mechaniken drin. Und äh, das haben wir übrigens auch mal gespielt, in der großen Deckbildernacht mhm. von 2019. Also,
1: ich verstehe den Punkt total, zu sagen, hey, es gibt doch auch äh, Games, die irgendwie preislich ein bisschen niedriger sind, zum Beispiel die Realms-Serie oder so. Ähm, ich verstehe den Punkt voll. Ich glaube nur, es gibt halt noch einen Aspekt der mich zum Beispiel eher zu Ascension zieht, auch wenn es dann eine Ecke teurer ist. Ich habe eher das Gefühl, ein vollwertiges Spiel hier zu haben. Also nicht, dass ich ja. da, das bei den ram serien nicht habe, aber es hat auch was mit der Aufmachung zu tun. Also es, Ascension kommt ja in einer etwas größeren Box, plus du hast halt ähm, viel mehr Karten, ist zumindest so mein Eindruck jetzt äh, aus der Erinnerung. Plus uh, ich diese, das weiß ich, glaube ich, nicht. Und du, bist, du sitzt länger dran. Also das ist mhm. irgendwie habe ich das und äh, thematisch fasst es mich äh, ein bisschen mehr noch oder packt es mich schneller als die, ähm, die dann so ein bisschen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, weil da war doch auch teilweise so Sci-Fi-Elemente drin bei den rams Also äh, den Shards of
0: Infinity, das ist, das ist nämlich mein Problem. Shards of Infinity hat mich thematisch oh, eher nicht, also dieses klassische, wir haben äh, Fantasy mit ein bisschen, äh, Entschuldigung, Sci-Fi mit ein bisschen Fantasy gemixt ist schon ein bisschen ein alter Hut. Dann, auch wenn dann irgendwelche besonderen Namen drin sind, die berühren mich natürlich alle nicht. Mhm. Und wenn du so eine äh, zum Teil äh, Buntstiftzeichnung dabei hast, das hat mich mehr. Ähm, ich würde äh, Ich meine, es gibt, ähm, soweit ich weiß, Ascension gibt es als kostenlose App fürs Handy mit äh, der mit dem Grundspiel drin. Ach, also es ehrlich? kostet erstmal nicht. Ja, ich glaube schon. Es kostet okay. erstmal nicht das Ding auszuprobieren und zu schauen, ob das Spielprinzip generell etwas für einen ist. Ich mag Deckbilder einfach, ich mag es einfach fünf Karten zu ziehen ja, total. und zu schauen, funktioniert mein Deck, also habe ich meine kleine Maschine gut eingekauft und summt die irgendwann oder nicht? Und ich glaube, wenn man wenn einem das gefällt, ist er einfach hat man knapp 20 Jahre äh, oder Elf Jahre wahrscheinlich. <lacht> äh, hat, hat, hat man zehn Jahre Spielauswahl, Vorsicht, in die man eintauchen kann. Und da kann man ja immer noch gucken, äh, findet man irgendwie ein schönes Komplettpaket von Ascension im Internet, das man sich mal holen kann. Das wäre wahrscheinlich meine Empfehlung. Oder fängt man erstmal mit so einem 10-Euro-Star Realms, Hero Realms an. Wir haben meistens eine Version, entweder Hero oder Star Realms im Urlaub mit dabei, weil man das auch mal schnell äh, am Strand spielen kann. Und ähm, ja, das, das wäre so mein grobes Review. Es, äh, es ist ein Spiel, das einen nicht jetzt wirklich heiß macht, aber meditativ war wirklich ein gutes Wort. Es ist ein, einfach eine sehr angenehme Erfahrung.
1: Ja, und ich glaube halt, ich lehne mich jetzt noch ein bisschen aus dem Fenster und sage, wenn du ähm, als Spielerin schon vertraut bist mit dem Deckbilder-Genre und das äh, ähnlich äh, faszinierend findest wie wir dann machst du eigentlich mit dem Spiel nichts falsch. Also dann musst du dich halt, ist es halt eine Preisfrage letztendlich nur noch, finde ich.
0: Genau, genau Thema, Thema durch Preis mal ja. äh, Karten, die dabei sind, äh, hoch Boxgröße, gleich Spaß. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass das eine, dass das eine Formel ist, nach der man leben sollte.
1: Ja, ich würde aufgrund der etwas fortgeschrittenen Zeit mein zweites Spiel äh, in die nächste Folge verschieben, damit wir mhm. uns noch um die Hauptspiele kümmern können. Mhm. Um, und zwar würden wir dann als nächstes ähm, Rallyman GT
0: eigentlich mal auspacken. Ich, ich, ich glaube, wir müssen rein. Es ist ja. eine Zeit. Es ist eine es ist Zeit. <lacht> also, Rallyman GT auf Kickstarter gelauncht von Jean-Christophe Bouvier. Ob das richtig ausgesprochen ist oder nicht, das überlasse ich den Experten. Ist ein wunderbares, ich würde sagen, medium-großes Spiel für knapp 50, 60 Euro dass es hoffentlich auch demnächst mal wieder zu kaufen gibt. Das weiß ich nicht. Ich rede aber trotzdem drüber. Und ähm, grundsätzlich steuert man sein Auto über einen kleinen Kurs aus äh, sechseckigen Plättchen, die eine Rennstrecke abbilden. So, so weit, so gut. Ja. Wie aber genau bewege ich mich vorwärts? Das äh, kommt erstmal darauf an, was für Reifen man drauf hat, was für ein Auto man hat. Das lasse ich alles mal weg. Grundlegend ist die Mechanik die folgende. Man hat sechs Gänge. Jeder Gang hat einen Würfel. Auf diesem Würfel sind die Zahlen des Ganges zu sehen und ein oder zwei Ausrufezeichen. Dann hat man zwei weiße Würfel, mit denen man im gleichen Gang bleiben kann und drei Brems Bremswürfel, die man neben einen Würfel legen kann, um aus einem höheren Gang runterzubremsen, also einen Gang zu überspringen. Und äh, auf der Strecke hat man äh, zwei bis drei Felder pro, also pro fortgeschrittenem Feld oder pro fortgeschrittenem Geschwindigkeitsfeld, auf das man äh, weiterziehen kann. Und dann fährt man gegeneinander. Es gewinnt derjenige, der zuerst über die Ziellinie gekommen ist. Wobei man den gesamten Kurs zurücklegen muss, weil man nicht zurückfahren darf, also rückwärts. Und dann fährt man gegeneinander. Relativ easy, wenn man im 0. Gang anfängt, dann muss man vor sich legen, den Gang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist man im sechsten Gang. Und so fährt man dann gegeneinander, fährt um Kurven. In der einen oder anderen Kurve darf man zum Beispiel nur im ersten Gang oder im vierten Gang, also es gibt Beschränkungen, Durchfahren. Manche darf man nur von innen nehmen oder von außen nehmen. Ansonsten muss man noch weiter runterschalten oder noch langsamer sein. So weit, so gut, so Autofahren. Warum ist dieses Spiel so faszinierend? <lacht> das, genau. hat, äh, das hat damit zu tun, dass man ähm, jedes Mal, wenn man sich fortbewegt, also man hat dann seine Würfel über die, über die Strecke gelegt. Und jedes Mal, wenn man fährt, hat man die Wahl zwischen zwei Optionen. Und zwar entweder darf ich einen Würfel nach dem anderen würfeln mit der Gefahr, dass auf einem der Würfel auf einmal ein Ausrufezeichen zu sehen ist. Für gewöhnlich, auch ich lasse es jetzt einfach mal außer Acht, dass man verschiedene Reifen aufziehen kann, für gewöhnlich darf man sich zwei Ausrufezeichen erlauben. Wenn man ein drittes bekommt, abhängig vom Gang, schlittert man von der Fahrbahn oder auf der Fahrbahn und muss eine oder zwei Runden, nee, äh, Entschuldigung, entweder gar keine oder eine Runde aussetzen, startet aber im nullten Gang. Das heißt, es ist ein Push-Your-Luck-Element dabei. Du hast also die Möglichkeit, eins nach dem anderen zu würfeln. Und wenn wir jetzt mal sagen, du bist im vierten Gang und hast schon zwei Ausrufezeichen gewürfelt und denkst dir, oh, ich kann es mir nicht erlauben, jetzt zu schlittern, ich höre auf zu fahren. Ich bleibe da im vierten Gang stehen und ich lasse den fünften und sechsten vor mir verfallen. Du fährst halt sicherer sozusagen. Genau, ja. genau. du denkst dir, oh, lieber noch mal Luft holen, bevor ich die nächste Kurve nehme. Oder du fährst flat out. Das heißt, du nimmst alle Würfel und würfelst die gleichzeitig auf die Gefahr hin, dass du schlitterst. Das heißt, du hast nicht mehr die Möglichkeit, irgendwo stehen zu bleiben, sondern du musst so weit fahren, wie du kommst. Und wenn du ein drittes Ausrufezeichen gewürfelt hast, dann fällst du von der Fahrbahn oder drehst dich einmal im Kreis. Das Gute ist, wenn man Flat-Out fährt, bekommt man Fokus-Tokens. Jeden Würfel von den schwarzen und weißen, außer Bremswürfeln, die man gewürfelt hat, mit einem Flat-Out-Move, gibt einen Fokus-Token. Und mit dem Fokus-Token kann man sich dann später... Bestimmte Würfel wegkaufen, wobei jeder Würfel ein Fokus-Token mehr kostet. Das heißt, mein erster Würfel kostet ein, mein zweiter Würfel kostet zwei, mein dritter kostet drei. Wenn ich also drei Würfel wegkaufen will, kostet mich das schon sechs Fokus-Tokens. Spannend, erstmal. Also, du hast da schon mal die Möglichkeit, oh Gott, was passiert, wenn ich irgendwie um eine Kurve fahre? Und ähm, dann gibt es noch ein sehr wichtiges Element in dem Spiel, was die meisten Spieler, die es zum ersten Mal spielen, ein bisschen verwirrt. Und zwar muss man was die vierte Dimension angeht, ein bisschen outside the box denken. Es gibt eigentlich keine Zeitdimension in diesem Spiel. Das heißt, man befindet sich immer potenziell auf mehreren Feldern auf der Strecke, äh, während man fährt und man guckt einfach, wie weit man auf diesen potenziellen Feldern kommt. Das heißt nämlich, man kann andere Autos nur überholen, wenn man im gleichen oder höheren Gang an ihnen vorbeifährt. Man kann sich also auch blocken. Und der Gang gibt ganz grob die Geschwindigkeit an, in der man sich befindet. Das heißt aber auch, die Initiative, also die Spielereihenfolge am Anfang einer neuen Runde, ist festgelegt, wie derjenige, der im höchsten Gang ist, fängt zuerst an, dann derjenige, der weiter ist und dann derjenige, der in der Innenseite der nächsten äh, zu, komm zu fahrenden Kurve liegt. Es kann also sein, dass ich ganz weit vorne bin, aber nur im ersten Gang, und drei Felder hinter mir ist jemand im sechsten Gang, und der darf mich dann überholen und mich vielleicht blocken. Blocken heißt, wenn der sich im sechsten Gang vor mich setzt und ich bin im erst, erst im ersten Gang, dann muss ich aussetzen in der nächsten Runde, weil ich ihn nicht überholen darf. Ähm das klingt
1: gerade sehr, sehr ähm, abstrakt, wenn man es so erzählt. Es mhm. erklärt sich aber dann eigentlich, wenn man es spielt, sehr intuitiv wieder. Ne? Also so das ist so mein, meine Erfahrung, weil wie würdest du das jetzt ähm thematisch übersetzen, auch mal angefangen bei den Focus Points beispielsweise, die du dann bekommst, wenn du eigentlich ja etwas sehr Riskantes machst, nämlich alle Würfel, die deinen dein Weg, den du geplant hast, beschreiben, auf einmal würfelst, da gehst du sozusagen Risiko ein und wirst mit, belohnt mit, mit Focus Points. Wie würde sich das denn für dich thematisch erklären, also wenn man
0: versucht thematisch am Rennsport dran zu bleiben? Genau. Wenn man das Ganze jetzt mal runterbricht, äh, ich glaube, das war auch genug Regelerklärung, wenn man das Ganze runterbricht, dann muss man sagen, wenn ich ganz besonders schnell fahre, dann äh, komme ich irgendwann in den sogenannten Racers Flow, wie berühmte Rennfahrer <lacht> dieses Gefühl schon genannt haben. Also ich bin ganz besonders konzentriert, wenn ich sehr, sehr lange 200 km/h fahre. Kann ich nur jedem empfehlen, dass man, nein, kann ich nicht. Ähm, und ähm, ich, ich sammle also, also eigentlich Konzentrationspunkte an, die ich dann irgendwann ausgeben kann. Und ähm, Genau das Gleiche ist mit der höheren Geschwindigkeit, die sich von selbst erklärt, äh, um jemanden zu überholen, muss ich in einer höheren Geschwindigkeit sein. Das Ganze zu abstrahieren, fällt irgendwann leicht. Und man ist auch irgendwann sehr, sehr schnell drin. Ich empfehle, wenn man das Spiel jemandem beibringt, zu sagen, fahrt erstmal zwei, drei Runden alleine, ohne mich. Einfach mal fahrt mal die ersten zwei, drei Runden und äh, versucht so ungefähr herauszubekommen, äh, so ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Ein Gefühl zum Beispiel dafür, dass man jeden Gang nur einmal nutzen darf. Das heißt, ich kann nicht äh, in den, vom ersten Gang in den zweiten schalten und dann wieder zurück in den ersten. Und das mag vielleicht alles thematisch total unintuitiv klingen. Im Sinne von, warum kann ich nicht wieder runterschalten? Mhm. Aber ich glaube, das ist egal. Ich, ich würde das Spiel thematisch, glaube ich, mal mit Flamme Rouge oder mit mhm. Baseball-Highlights gleichsetzen. Erstmal, weil es beide Sportspiele sind. Und weil es halt schwierig ist, äh, so, so Sportfeeling zu transportieren in Brettspiel. Meistens hat das Ganze ja einfach mit einer direkten Geschwindigkeit zu tun die wirklich, also es hängt damit zusammen, ich mache was, du machst was. Und da ist eigentlich keine Zeit dazwischen, um zu überlegen. Und ähm, genauso wie bei Baseball-Highlights, wo auch die vierte Dimension äh, so ein klein bisschen außer Acht gesetzt ist und du, es handelt sich meistens um potenzielle Dinge, die passieren können und dann eintreten oder nicht, schafft es dieses Spiel auch, dieses, äh, dieses Sportfeeling von kriege ich die Kurve oder nicht, treffe ich den Home Run oder nicht, oder laufe ich den Home Run oder nicht, relativ gut zu übersetzen. Um, äh, und jetzt, um mal ganz weg vom Theoretischen ins Praktische zu gehen, Situationen, die wir hatten, waren zum Beispiel, ich habe äh, gestern gespielt und äh, der zweite Spieler auf dem zweiten Platz ist ein Feld vor der Ziellinie gecrashed und hat es dann nicht mehr geschafft. Einfach, weil er dieses Push-Your-Luck-Element gemacht hat. Wäre stehen geblieben, wäre auf jeden Fall nicht Zweiter geworden, weil der andere dann an ihm in der nächsten Runde vorbeigefahren wäre. Und so hat er es versucht und ist gecrashed. Und es war unheimlich äh, ja, Adrenalin, wie soll ich sagen, Adrenalin geladen, mhm. diese Situation. Dann hatten wir Szenen nahezu in jeder letzten Kurve die wir gespielt haben, war es spannend. Du hast dir wirklich gedacht, das, das Ding steht auf Messerschneide. Schaffe ich es, das Ding zu fahren oder nicht? Irgendwann bildet sich ein leichtes Metagame heraus. Das heißt, du weißt auf manchen Strecken, okay, da ist eine Gerade, da kann ich Fokus-Points sammeln, um die in den letzten zwei Kurven auszugeben und es sicherer zu machen. Und du hast jedes Mal das Problem, dass die Würfel manchmal einfach nicht mitspielen. Genauso wenig wie das Material beim, äh, beim Rennsport manchmal einfach nicht mitspielt. Oder äh, du verlierst doch irgendwie die Nerven. Und dann klappt irgendwas nicht und da musst du dagegen arbeiten. Und diese Faszination ist, auch wenn das Spiel so abstrakt es sein mag, erstmal nichts mit Rennsport zu tun hat, mit Gängen, die man nur einmal fahren darf pro Fahrt, irgendwie übersetzt es sich dann doch in ein sehr bildliches, gegenständliches Sportgefühl. Also wirklich ein Rennen. Wir fahren einander, äh, wir fahren einander um die Wette und das kann man mit anderen in Anführungszeichen Racing Games äh, auch vergleichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel haben mit Res Arcana, auch Res Arcana kann ähnliche Areale aktivieren indem ich sage, ich muss zuerst 15 Siegpunkte haben. Das kann sich genauso wie ein Rennen anfühlen. Jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier natürlich, ich muss auch eine Strecke zurücklegen dabei. Aber es liegt an mir, wie ich diese Strecke zurücklehne, wie ich mit meinen Ressourcen haushalte und wie ich versuche, mein, äh, mein Glück für mich in meine Richtung zu drücken. Hast und, du, äh,
1: ähm, weil das Spiel ja ursprünglich, das hast du ja schon angedeutet, in der ähm, Originalversion ein Solospielerspiel war, genau. wo du im Grunde ja äh, selber alleine um die Strecke gefahren bist und dann eben äh, deine Zeit genommen hast, also deswegen auch Rallyman, äh, weil du im Grunde Rally gefahren bist und mhm. versucht hast, die, die, die Zeit zu schlagen. Ähm, merkt man das dem Spiel deiner Meinung nach, weil du jetzt auch mehr Spiele als ich gespielt hast, irgendwann an, dass es doch eher im Kern immer noch ein Solospielerspiel ist oder ist das
0: ein unfairer Vorwurf? Ich glaube, kann man nicht sagen. Ich glaube, mhm. man kann nicht sagen, dass das immer noch ein Solo-Spiel ist. Das funktioniert. Ich habe jetzt auch ein, zwei Runden Solo gespielt, machst man ganz ein anderes Spiel. Also ich glaub, ich Überhaupt nicht. Überhaupt mhm. nicht. Okay. Äh, für mich ist es ein absolut vollwertiges Multiplayer-Spiel. Bis zu dem Punkt, wo ich sogar sagen muss, zu zweit macht es, also nicht, äh, nicht mit zwei Spielern, sondern mit zwei Autos, hat es mir am wenigsten Spaß gemacht. Mhm. Bei zwei Spielern hast du das Problem, derjenige, der einen Fehler macht, ist raus. Und wenn du mit vier Autos fährst, dann kannst du das ein bisschen abfangen und ein bisschen kontern. Und äh, ich habe es gestern einmal mit sechs Spielern gespielt, was der absolute Wahnsinn war. Und weil es auch ein bisschen Spaß, äh, spaßiger war, wenn du sicher warst, dass du nicht Erster werden kannst, hast du immer noch einen Kampf um den dritten, vierten, fünften Platz. Und ähm, nee, Einspielerspiel habe ich nicht das Gefühl, dass jemand versucht hat, aus einem Einspielerspiel auf Teufel komm raus ein Zwei- und Mehrspielerspiel zu machen. Mhm. Für mich eine sehr, sehr gelungene Übersetzung vom, äh, vom Solo-Solitärspiel in ein Mehrspielerspiel. Und äh, eins muss ich noch sagen, bevor ich fertig bin und ein Mini-Fazit hänge. ich liebe das Design. Ich liebe, was hm. der äh, also nicht das Spieldesign, sondern das Artdesign. Ich weiß leider nicht, wie es ausgebrochen wird, aber ich glaube, es ist Loic Mützi. <lacht> ähm, an all die Leute, die sehr gerne Deutsche dabei, Deutschen dabei zuhören, wie sie französische Namen. Äh, Falsch aussprechen, wahrscheinlich ist es noch nicht mal französisch. Äh, viel Spaß mit dieser Folge äh, und, mit, und, mit, und mit meinem letzten Satz. Ähm, äh, riesiges Lob, riesiges Lob an den, ähm, den äh, Art-Designer. Wunderbar gemacht, sehr, sehr modern, zum Teil sehr, sehr konzepthaft. Und es fängt ehrlich gesagt das ganze Gefühl des Spiels ganz gut ein. Also auch allein die, äh, die Aufmachung des Spiels verspricht und hält das, was es verspricht, was drauf zu sehen ist. Von mir ganz, ganz schnell ein Mini-Fazit. Ich würde das Spiel, wenn ihr das irgendwo finden könnt und Spaß daran habt, mit zwei, drei, vier Freunden coole Rennen zu fahren, eigene Strecken zu bauen und vielleicht auch einen Grand Prix zu fahren, 100 empfehlen. Es gibt bisher noch kein Spiel, das für mich äh, Rennsport so gut nachgebildet hat. Und da zähle ich jetzt einfach mal Videospiele dazu. Mhm. Ich bin früher, als ich, ich weiß nicht, 15 war, bin ich so ein Jahr lang öfter mal Kart gefahren. Und das grundlegende äh, Feeling von miteinander Rennen fahren wird hier relativ gut transportiert. Ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Rallyman GT macht einen Haufen Spaß. Und wenn man es irgendwie bekommt, und ich hoffe, dass es in den Einzelhandel gelangt irgendwann, vielleicht findet sich ja ein deutscher Vertrieb, ähm, sch schlagt zu. Es macht unheimlich viel Spaß. Und selbst als Solospiel es ist es sehr gelungen. Was ich halt schön fand, äh, jetzt bei der ganzen ähm,
1: Auseinandersetzung mit dem Spiel, das hat ja jetzt bei uns beiden so ein bisschen die, die Geschichte, dass wir das einfach mal im Tabletop-Simulator ausprobiert haben. Äh, vor ein paar Wochen, glaube ich. Das erste Mal. Und ich weiß noch, wir haben dann später festgestellt, wir haben es sehr, sehr falsch gespielt. Also wir haben ein paar essentielle Regeln, haben wir irgendwie ausgelassen. Und da war dein, dein Eindruck war am Anfang noch so ein bisschen, ah, nee, das ist Und da warst du mhm. nicht so richtig überzeugt. Und inzwischen bist du, glaube ich, angezündeter als ich für dieses Spiel. <lacht> Und genau. Hast du das also, inzwischen physisch zu Hause? Ähm, ich bin genauso angezündet, also ich mag es auch sehr, sehr gern. Vor allen Dingen, was mir besonders Spaß macht bei dem Spiel, äh, sind zwei Aspekte. Zum einen, dass du. Ähm, Immer so, oder die sind beide verbunden, diese Punkte, die ich sehr gerne mag an, an dem Spiel, sind nämlich, dass du einerseits immer so, so ein bisschen schaust, okay, jetzt hast du hier die und die Spielsituation und die und die Regel und so verhält es sich. Und wie kann ich das jetzt thematisch, also welcher welchem Phänomen oder welcher ähm äh, welchem realistischen Vorbild entspricht das jetzt? Also ich habe mhm. da sehr, sehr viele Parallelen dann irgendwie, weil ich dann eben auch viel Begeisterung für den Rennsport mitbringe, äh, zumindest als Zuschauer, äh, dann finden können. Und dann von dort ausgehend, äh, haben wir ja jetzt auch schon äh, zwischendurch mal gemacht, dass wir überlegen, okay, und wie können wir das jetzt mit Hausregeln oder eigenen Modifikationen noch ein bisschen realistischer machen, noch ein bisschen spannender? Also wir hatten zum Beispiel das Wetterbeispiel. Du ziehst mhm. ja normalerweise, wenn äh, jetzt ein äh, Auto aus der Bahn fliegt, weil es dann irgendwie einen aus zu viel hat und dann vielleicht auch noch im vierten, fünften, sechsten Gang, also in den Gängen, wo es dann äh, kritisch wird und du eben ein Damage-Token ziehen musst, kann es eben sein, dass du da dann ein, ein Wetter-Token ziehst und dann ändert sich das Wetter von äh, Sonne in Regen. Und da haben wir jetzt auch, glaube ich, das ist ja, glaube ich, eine Fan-Erweiterung, die dann noch so ein bisschen elaboriert hat, so das ganze Wetter äh, nebenher simuliert hat. Also, dass du dann eben noch mehr Spannung dadurch hast, könnte es gleich regnen oder nicht und eben nicht nur so eine Ja- oder Nein-Regen-Ja-oder-Nein-Entscheidung mhm. hast.
0: Genau. Ähm, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, äh, das Spiel ist nicht nur für sich in den Grundregeln sehr spaßig, das Spiel ist vor allem ein schönes Gerüst, um drumherum eigene Sachen einzubringen. Also auch äh, Stichwort freies Spiel ist damit möglich. Und, äh, und weil es halt wirklich äh, ein, ein Geschichtenerzähl-Tool ist. Mhm. Ich glaube, dass man das auch so sehen kann. Es gibt vielleicht noch eine Sache, die mich auch ehrlich gesagt davon abbringt, dem Spiel eine volle 10 von 10 zu geben. Das liegt irgendwo bei mir bei 8, 5 bis 9. Und zwar, wenn man Ich glaube, es gibt bestimmte Spieler, die ein großes Problem damit haben, wenn sie sich aus einem Spiel ausgeschlossen fühlen. Und äh für mich ist das okay, weil das Ganze hier einfach thematisch stimmig ist. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, andere Spieler zu blocken. Das heißt, es kann sein, dass du einfach mal in deinem Zug nichts machen kannst. Du musst einfach weiter äh, stehen bleiben, wenn sich jemand in einem höheren Gang vor dich schiebt und dich blockt. Mhm. Es kann auch sein, dass du einfach pecherst. hast. Wir hatten ein Spiel, wo ich dreimal nacheinander mit winziger Wahrscheinlichkeit äh, drei Ausrufezeichen gewürfelt habe. Weil ich, und ich war schon hinten und habe es dann weiter versucht so Sachen passieren und das muss man dann einfach mal abnicken und sagen herzlichen Glückwunsch du hast gewonnen äh, nächste Runde wenn man das wenn das ein großes Problem ist dann ist das ähm, natürlich schwierig dann ist das natürlich schwierig wenn man sich sagt okay dieses Spiel mit seiner Mechanik kann no fun environments produzieren für einzelne Spieler und dass man, man spürt, dass das Spiel, aus, dass das Spiel ein, bisschen, ähm, ja, ein bisschen Altlasten aus der alten Brettspielzeit mitbringt. Moderne Spiele haben es meistens an sich, dass sie diese, äh, die, diesen Ausschluss von bestimmten Spielern verhindern. Also man kann wenigstens, selbst wenn man komplett am Ende ist, hat man eine Möglichkeit, über eine Catch-Up-Mechanik wieder ranzukommen. Oder man hat wenigstens eine Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Bei dem Spiel gibt es Möglichkeiten Leute komplett aus dem Spiel auszuschließen. Und ich glaube, wenn man sehr kompetitiv ist und gar nicht so viel über dieses, wow, das ist Gefühl und eine Geschichte, die erzählt wird, und ich, es liegt auch an mir, die Geschichte für den anderen so angenehm wie möglich zu machen und dabei immer noch zu gewinnen, dann glaube ich, geht das Spiel wahrscheinlich eher in so eine Richtung sechs bis sieben von zehn Punkten. Mm. Vielleicht sogar weniger. Für mich ist es erstmal kein Problem. Aber das ist das, was du am Anfang gesagt hattest, was auch dem geschuldet war, dass wir die Regeln falsch gespielt haben. Aber ähm, es gibt die Momente, wo man sich aus dem Spiel ausgeschlossen fühlt. Und das ist dann weniger fein. Und dann muss man halt sehr an das Thema glauben, sehr an das Gefühl, sehr an die Geschichte, die erzählt wird, um über diesen Speedbump rüberzukommen und diesen Berg zu erklimmen, diese Bergetappe zu erklimmen, um yeah. in Flamme Rouge zu sprechen, Ansonsten gibt es von mir aber sehr, sehr wenig zu beanstanden. Das ist doch Fazit. Was ist denn dein Schlussfazit? Was ist denn dein Schlussfazit? Wie hat dir denn Rallyman bisher so gefallen? Ähm, ja, ich habe ja eine ne besondere Faszination für Rennspiele. Das
1: habe ich ja jetzt äh, schon auch ein paar Mal äh, durchscheinen lassen hier im Podcast. Ähm, und ich war äh, zu Beginn einfach nur interessiert, weil mich das, De also auch über das Design muss man einfach sagen, also mhm. dass das mich zunächst mal das Design äh, äh, interessiert hat für dieses Spiel und eben nicht dann für vergleichbare Spiele, Formula D, wer zu nennen, das habe ich dann noch nicht ausprobiert oder andere. Und deswegen haben wir es ausprobiert und dann fand ich die ähm, Technik mit den Würfeln sehr, sehr stark. Also das war einfach frisch, das habe ich so jetzt noch nicht gesehen und das mochte ich sehr, also über die Würfel den, den Fahrweg zu simulieren und dann eben auszuwürfeln, wie gefährlich es wird und ob ein Unfall passiert oder nicht. Und ähm, je länger ich es jetzt spiele Es hat sich ja bei uns schon so in kurzer Zeit zu einem kleinen Klassiker Ey, hast du mal Lust auf eine kleine Runde Rallyman? Man Ja, klar, äh, lass uns im TTS treffen in, in einer halben Stunde. Und dann spielt man eine Runde. Äh, entwickelt innerhalb von kurzer Zeit. Und das schafft man auch, glaube ich, nicht mit jedem Spiel. Mhm. Das ist das eine, was ich sehr, sehr dran mag. Ich finde es in der Spieltiefe eigentlich auch noch eine Ecke tiefer und stärker als Flamme Rouge was so ein bisschen dem Sport, der abgebildet wird, äh, geschuldet ist, was aber auch einfach mhm. dem, dem intelligenten Spieldesign dieses Spiels äh, geschuldet ist. Und als dritter und für mich entscheidender Punkt äh, bei Rallyman GT ist, dass es uns einfach als Spielerinnen ähm, eine Masse von Möglichkeiten an die Hand gibt, wie wir das Spiel spielen wollen. Also mhm. wollen wir beispielsweise welche Strecke wollen wir spielen? Da geht's los. Wie viele Runden wollen wir fahren? Welche Reifenstrategie wählen wir? Ähm, mit wie vielen Autos fahren wir? Fahren wir ein einzelnes Rennen oder fahren wir vielleicht eine Serie von drei, vier, fünf, sechs Rennen und äh, am Ende entscheidet dann sozusagen die Gesamtpunktetabelle äh, über den mhm. Sieger, was die Rennen dann mit Sicherheit auch nochmal anders macht. Da musst du dann nicht unbedingt jedes Rennen gewinnen, um am Ende ganz vorne zu stehen. Und das ist glaube ich einfach ähm, eine Fülle von Möglichkeiten, die das Spiel sehr, sehr, sehr widerspielbar macht. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Ich glaube, eine gewisse Faszination fürs Thema Rennsport und äh, Brettspiel, das sich mit Rennsport auseinandersetzt, die muss man schon, sollte man schon mitbringen, um reinzukommen. Ich schließe nicht aus, dass du das Spiel auch äh, feierst, wenn du bisher mit Rennsport gar nichts am Hut hast. Aber es erleichtert schon sehr den Zugang, glaube ich.
0: Ich glaube, diese Zugänglichkeit, das ist auch ein guter Punkt. Das Design hilft, ungemein, das anderen Leuten hinzulegen. Ich habe es, äh, mit meiner äh, kleinen Schwester und ihrem Freund gespielt und die waren beide total heiß da drauf. Ja. Die haben, äh, die haben Bilder auf Twitter von uns von dem Spiel gesehen und wollten das unbedingt spielen und waren total happy <lacht> damit. Und die hatten, äh, und das Schöne ist halt auch, dadurch, dass das Spiel so zugänglich ist, äh, die haben auch gewonnen die beiden Spiele. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und die hatten auch kein Problem damit, dass ihr zweites Auto einfach Pech hatte. Das ist okay. Wenn man damit klarkommt, super. Deswegen, selbst wenn man gar nicht so sehr im Rennsportthema drin ist, ich glaube, dass es auch von außerhalb irgendwie faszinierend ist. Schnelle Autos. Ich glaube, das übersetzt sich sehr schnell ja. äh, in, 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 in eine Faszination für viele. Und, ähm, und das generelle mit äh, Flamme Rouge, welches jetzt das äh, welches das ausgeklügeltere System ist. Ich glaube, das müssen wir uns mal richtig angucken. Und wir gehen mal komparativ äh, in den großen Flamme Rouge gegen Rallyman-Vergleich rein. Äh, ein, ein, letztes, äh, ein letztes von mir noch ist, ich glaube, dass das für mich wirklich ein Klassiker ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich das auspacke, wenn ich Freunde hier habe, die weniger Brettspiele spielen, weil die Regeln zum Teil relativ einfach sind. Und man kann sich gut helfen. Man kann nur sagen, Du, wenn du jetzt hier rechts fährst, dann kannst du schneller um die Kurve fahren. Und das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, ich glaube auch, dass das ein tolles Spiel ist, wenn man sich sagt: Hey, wenn ich in zehn Jahren mal Kinder habe, dann kann ich es nicht erwarten, bis die <lacht> fünfeinhalb sind, um mit den Rallyman spielen ja. zu können. Ähm, ein einfach, weil es wirklich zum Teil so simpel ist, aber irgendwie taktisch äh, so viel Finesse mitbringt. Und am Ende ist einfach Glück dabei. Das heißt, selbst wenn ich das Spiel schon hundertmal gespielt habe, kann mich jemand schlagen, der es das erste Mal spielt. Und es tut mir auch nicht weh, weil es einfach Spaß macht. Und wenn man Spaß daran hat, auch mal richtig fies Pech zu haben, dann ist das immer noch okay. Dann ist das äh, immer noch zu machen. Äh, so, sollen wir mal die Motorhaube zumachen? Und, wir machen die Motorhaube zu. Und gut.
1: wir ähm, werden gleich dann zu Kakasson kommen. Ich würde mhm. nur uns und den Hörerinnen vielleicht eine ganz kleine, kurze Pause gönnen an der Stelle. Wir sind einmal, schon bei einer Stunde. Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> einmal kurz verschnaufen ja. und äh, weiter geht's in die äh, wo ist das? Normandie, Carcassonne? Äh, muss ich mal kurz nachschauen. Burgund? Ich hab's
1: gerade hier offen.
0: Irgendwie sowas.
1: Im Süden Frankreichs. Mhm. Süden Frankreichs, keine Ahnung, ob das die Normandie ist. Ich glaube, die ist im Norden. Müsste, ne? Genau. Normannen und so. Okzitanien. Also Leute, bis gleich. <Musik> Hey Leute, wir sind zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Ähm, Mascho, bist du überhaupt noch da? Keine Ahnung.
0: Ich bin noch da. Ich bin ja, noch da. Na, ich gehe nicht weg. Na, super. Ich bin hier.
1: Ähm, wir haben uns was zu trinken geholt. Nichts Alkoholisches, nur einen leckeren Tee vielleicht. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Und dann geht es auch schon weiter äh, mit Folge 8 der Spielsteine Scherben. Wir haben eben über Rallyman GT gesprochen. Und wir haben ja noch ein anderes großes Spiel, über das wir heute sprechen wollen, das weniger aktuell ist. Denn es wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Das äh, Spiel Carcassonne soll jetzt Thema sein. Und ich habe mich besonders darauf gefreut, dass wir heute mal über Carcassonne reden, denn es ist, das habe ich ja auch schon in der ähm, Anmoderation äh, dieser Folge äh, erklärt, es ist so ein bisschen die erste große Brettspielliebe äh, Carcassonne mhm. bei mir. Also das, das Spiel äh, habe ich wirklich exzessiv zu Studentenzeiten, Studentenwohnheimszeiten gespielt. Äh, so weitgehend, dass wir eine ähm, ewige Tabelle in Microsoft Excel angelegt haben, die also das ist dann immer das Zeichen, dass, dass Hier war es mhm. ernst. Also hier wurde irgendetwas auf ein halbprofessionelles Niveau gehoben. Und ähm, warum das so ist, möchte ich im Folgenden so ein bisschen erzählen. Und ähm, zwar, ja, es ist ja eigentlich so, wenn man sich für einen Brettspiel-Podcast interessiert, dann muss man eigentlich Kakasson gar nicht mehr so richtig erklären. Und trotzdem haben wir beide beziehungsweise du erst vor ein paar Wochen das erste Mal richtig Carcassonne gespielt. Also No Front, das ist ja vollkommen okay, dafür kennst du tausend andere Spiele. Es hat mir nur gezeigt, man darf gar nicht so grundsätzlich davon ausgehen, dass es jeder kennt, auch wenn er sich für ja. Brettspiele interessiert. Könnte ein Trugschluss sein. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt äh, eigentlich ein sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr einfaches Spiel, auf den ersten Blick. Also die Grundversion kommt mit eigentlich sehr, sehr wenig Karten aus. So ist es ein Legespiel und es geht im Prinzip nur darum, du baust Plättchen um Plättchen, Burgen, äh, Wiesen und Straßen. Und zwar eine, ein Plättchen nach dem anderen, abwechselnd von zwei bis, ich weiß nicht genau, fünf Spieler sind es. Es gibt Erweiterungen, da kannst du dann mit bis zu acht Leuten spielen. Aber im Prinzip, so spiele ich es halt meistens, oder wir spielen es meistens mit zwei Leuten, du legst jeder sein Plättchen, das er aus einem Beutel zieht und baut damit ähm, die Festungslandschaft nach und das ist dann eben auch der thematische Anschluss äh, an den Spieltitel de Carcassonne, an die Stadt in äh, Südfrankreich, die eben auch äh, geprägt ist von, äh, man könnte es nennen, Festungslandschaft. Ähm, das klingt erstmal gar nicht so aufregend und man fragt sich so ein bisschen, wie kann das sein, dass es so ein mega erfolgreiches Brettspiel geworden ist. Es liegt genau zum großen Teil in dieser Einfachheit. Also das Spielprinzip ist innerhalb von einer Minute erklärt und du baust eben ähm, diese Landschaft, die nach jedem Spiel anders aussieht und besetzt mit deinen Miepeln, mit deinen äh, Arbeitern oder Followern oder wie auch immer man die äh, nennen will, das sind eben kleine äh, Figürchen, mit denen besetzt du äh, bestimmte Bauprojekte. Und mit Bauprojekt meine ich dann in dem Zusammenhang eben Burgen, die gebaut werden oder Straßen oder äh, eben auch äh, Wiesen im Spiel. Die Wiesen geben dann erst am Ende des Spiels Punkt. Die beiden anderen großen Projekte äh, plus Kloster, Kloster, Straße und Burg geben während des Spiels äh, Siegpunkte. Und ähm, das äh, Spiel gewonnen hat dann am Ende derjenige, der die meisten Siegpunkte äh, am Ende auf der Habenseite hat. Und das Besondere... Meine, als das Geniale eigentlich an dem Spiel liegt in zwei Dingen. Zum einen, du legst das ähm, die Landschaft aus mit Plättchen. Das ich weiß nicht, wie innovativ das vor 20 Jahren, also im Jahr 2000, war als Spielprinzip. Es fühlte sich auf jeden Fall damals frisch an. Aber ich glaube, damals war die gesamte <lacht> Brettspiellandschaft vielleicht auch noch nicht so ausdifferenziert und elaboriert, wie es heute der Fall
0: ist. Einfach mal eine Vermutung Die Community war noch nicht so gut vernetzt, sagt Bitte? man, glaube ich. Die Community war noch nicht so gut vernetzt, sagt man, glaube ich. Es ist schwer, dort ein äh, so eine Emotionsgeschichte der Brettspielhistorie zu machen, ja, würde das ich mal ganz grob sagen. Das, das glaube ich auch
1: sofort. Also ich glaube, dass das so Internet und so äh, enorm viel damit gemacht hat äh, und, und diese ganzen Innovations- und Entwicklungsprozesse äh, beschleunigt hat in, in, in diesem Genre oder im, in Brettspiele allgemein. Genau. Und jedenfalls, das war schon mal so genial einfach. Und das zweite äh, großartige Prinzip ist eben, ähm, dass die Burgen gebaut werden. Und bis zum Ende jedoch nicht klar ist, wer bekommt dafür eigentlich Siegpunkte. Denn Siegpunkte bekommt immer nur der, der die meisten Follower, die meisten Miepel, in seiner Farbe in einer Burg oder in, an, auf einer Straße stehen hat. Und das ist eben das besondere, kompetitive äh, Moment an Carcassonne, dass es eben im Kern ganz oft darum geht, ähm, Burgen, äh, deine Mitspieler streitig zu machen. Also kleines Beispiel, ein äh, Burgenteil wird von deinem Gegner aus dem äh, Sackerl gezogen, er legt es auf das Spielplan, er muss es anlegen, so dass es halt passt an die äh, wenigen Plättchen, die schon auf dem Tisch liegen und besetzt dann mit einem Miepel dieses Burgteil. Und dieses Burgteil gibt aber dann eben erst richtig Punkte, wenn es geschlossen wird. Und nun kann man als Spieler versuchen, durch geschicktes Anlegen äh, in die Nähe legen, äh, mhm. versuchen, diese Burg am Ende mindestens äh, zu teilen, sodass jeder Siegpunkte bekommt oder aber sogar ganz für sich äh, zu ähm, gewinnen, indem ich mehr Miepel als mein, mein Gegenspieler in dieser Burg bekomme. Ähm, am Ende habe. Man kann natürlich, da, das sollte man vielleicht dazu sagen, es kann sogar sehr kompliziert werden, wenn man mit mehr als zwei Spielern spielt, dann kann es theoretisch sein, dass bis zu drei oder vier Fraktionen um eine Burg kämpfen. Wird mhm. dann, glaube ich, von der Dynamik her ein bisschen anderes Spiel, aber das ist ja oft so, wenn man an der Spielerzahl dreht. Aber im Zweispielermodus ist das eigentlich so das besondere äh, Element. Und. Ähm, Tja, das ist im Grunde schon das gesamte Spiel erklärt. Also man könnte es jetzt aufbauen, auch für jemanden wahrscheinlich, der es noch nicht gespielt hat und der würde sich relativ schnell zurechtfinden. Und dieses Spiel hat einen unwahrscheinlichen, äh, eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte äh, hingelegt bis heute. Ähm, also sehr, sehr viel verkauft worden und eben sehr, sehr, sehr viele äh, Erweiterungen bekommen im, im Laufe der Geschichte. Und zu den Erweiterungen muss ich zum einen sagen, dass ich wie wahrscheinlich kaum ein, jemand anders irgendwie ähm, alle Erweiterungen irgendwann mal ausprobiert habe. Ich glaube aber, dass ich von den wichtigsten weiß, die beiden wichtigsten Erweiterungen sind halt zumindest meiner Meinung nach, mit, meiner, mit meinem 20-jährigen Blick auf die carcassonne geschichte nein, ähm, die äh, erste und die zweite Erweiterung. Also das sind für mich so, so Erweiterungen, die im Grunde gefühlt zum Basisspiel gehören. Das ist einmal Wirtshäuser und Kathedralen. Um, und zum anderen Händler und Baumeister. Was diese beiden Erweiterungen eben mit reinbringen ins Spiel, ist, dass sie die mipel ähm, die uns sowieso schon zur Verfügung stehen, ich glaube, es sind fünf oder sechs im Grundbasisspiel, ähm, die werden ergänzt durch, zwei, durch drei neue Figuren. Äh, die eine ist der Baumeister. Äh, der Baumeister mhm. sorgt dafür, dass du ähm, ein Bauprojekt äh, zu einem wichtigen Bauprojekt machen kannst, indem du sagst ich da kommt der Baumeister rein und wenn ich hier anbaue, dann ziehe ich eine zusätzliche Karte als Bonus dafür, dass ich ähm, an meinem Hauptprojekt weiterarbeite. Das ist eine. Händler ähm, integriert so ein bisschen so eine Endwerte ähm, so, so eine Zeitwertung so so äh, am Ende des Spiels. Da geht es dann darum, wenn du Burgen schließt, bekommst du entsprechende ähm, Waren aus der Burg äh, in dein Reservoir und das sind, es äh, können sein Wein, ähm, Stoffe und was, was ist das dritte, was man da bekommen kann? Ich glaube Weizen. Weizen, genau. Weizen ähm, und, und Fässer und eben äh, Stoffe. Und da geht es dann einfach nur darum, okay, wer hat in, in welcher äh, Kategorie von Rohstoff äh, die meisten und der bekommt dann am Ende nochmal zehn äh, Zusatzpunkte drauf und ähm, Kathedralen und Wirtshäuser sind einfach sehr einfache Elemente, die ähm, den Wert von Straßen und Burgen nochmal ähm, erhöhen können. Und ich finde, so nach äh, vielen Spielen, die wir gespielt haben oder die ich gespielt habe, haben, haben sich so die, diese beiden Erweiterungen als die wichtigsten Erweiterungen äh, rauskristallisiert. Einfach weil sie das Basisspiel, das äh, habe ich ja eben schon erklärt, das ist in sich eigentlich schon. Genial einfach und und sehr, sehr zugänglich, easy to learn, hard to master. Also hard to master in dem Sinne äh, meine ich, dass, dass ähm, es oder ich fange mal den Satz anders an, ich, ich glaube einfach, was man bedenken muss, ist, wenn ein solches Spiel ähm, so populär wird, dann gibt es irgendwann auch eine Ausdifferenzierung in so eine, in so eine Spielweise, die sehr, sehr, sehr kompetitiv ist. Mhm. Und das ähm, hat sich bei mir so ein bisschen vollzogen. Ich kann dieses Spiel heute nicht mehr nicht kompetitiv spielen und ähm, das führt dann also das habe ich schon erlebt, dass es dann so ein bisschen zu äh, Reibungen führte am Spieltisch, wenn Leute das Spiel eigentlich sehr, sehr casual spielen wollen ähm, und einfach so ein bisschen naja, bauen wir hier mal eine Straße und da bauen wir eine Burg und äh, in dieser sehr, sehr kompetitiven äh, Variante, die ich jetzt einfach mal, wo ich sagen würde, die, die spiele ich halt einfach, weil sich das so über die Jahre entwickelt hat. Das clasht dann so ein bisschen, weil man den anderen dann doch sehr auf den Keks geht, wenn man dann so gut wie jede Burg äh, irgendwie streitig macht und jede Straße klaut und die äh, Figuren zubaut, weil man weiß, okay, um diese Burg noch zu schließen und die Figuren wieder zu bekommen, ähm, also dieses Plättchen ist schon lange gelegt, das ist nicht mehr im, im, im Sackerl und wenn ich dir das jetzt hier zubaue, dann kommst du nicht mehr an deine Figuren ran für den Rest des Spiels. Du hast eben so ein schönes Wort gehabt, während, während du Man GT ähm, erklärt hast, dass das Gefühl, wenn du, wenn du draußen Was bist Du hast das Wort Spiel Auto? Äh, Auto, um, ja, Auto <lacht> kam vor, genau. Einmal schönes Wort, kann also nichts gegen sagen. Ein, äh, ich suche so ein spieltheoretisches Spiel ja. Wort für die Situation, wenn du aus, ausgeschlossen bist. Du bist
0: einfach ausgeschlossen als Spieler. dann. Ja. Genau, also du hast eigentlich keine Entscheidung mehr, die du machen kannst. Und am Ende ist es ja so, dass die besten Spiele stellen dich nicht vor die Entscheidung, mache ich das oder nicht? Oder Entscheidung A und B. Sondern du hast äh, wirklich eine Fülle an Entscheidungen vor dir. Und du kannst gucken, ist das langfristig äh, oder eher kurzfristig interessant, was ich dort mache. und ähm, Aber ganz gut, dass du das sagst, weil wir haben ja gestern noch eine Runde Carcassonne gespielt, mit der auch mit relativ vielen Erweiterungen, die ich mhm. noch nicht kannte. Und da hast du, glaube ich, so eine richtige Highscore-Runde hingelegt. Du hast dich quasi so äh, auf, auf, auf meinem Rücken von mir abgestoßen <lacht> und nach den, nach den Highscore-Sternen <lacht> gegriffen. Denn ich war, äh, war glaube ich, wir, wir hatten, glaube ich, 80, 90 Plättchen im Stapel. Und ich konnte nach 60, also nach den ersten 30 Plättchen sagen, jupp, die Nummer ist gelaufen. Und dann saß ich da noch 60 Plättchen. Ja Und ähm, wie ich eben bei Ready Man schon gesagt habe, äh, es gibt manche Spiele, wo ich auch mal eine Schnute ziehe, wo ich auch, glaube ich, sehr, äh, ja, sehr, sehr unangenehm drein-, sauertöpfisch reinblicken kann. Nennt man das, glaube ich, im Spielerjargon in Genau, das ist der konkrete Begriff, den ein, trifft man immer ein, wieder in der Literatur. Den, den sogenannten sauertopf -Case. Ja. Ja. Ähm, ja, gibt, gibt es bei mir auch. Ist dann so tagesformabhängig und hat auch damit zu tun, ob ich im restlichen Leben genug Erfolge feiern konnte in der Woche. <lacht> sprich, ähm,
1: also sprich, ob du in anderen Brettspielen äh, reüssieren konntest genau, oder nicht. <lacht> <lacht> genau,
0: äh, ob ich anderen Leuten zeigen konnte, wie gut ich bin. <lacht> ähm, gest, gestern habe ich Glück gehabt. Nee, vorgestern war es. Da, da habe ich Glück gehabt, da konnte ich ansonsten am Tisch zeigen. <lacht> wie, wie, wie gut ich drauf bin. Dass du zumindest äh, da du das Humor hast, gemacht. das konntest du erzählen. Genau. Zeigen, ja. genau. Äh, also ähm, Spaß beiseite. Ähm, man kann ausgeschlossen werden dabei, wenn man kompetitiv spielt. Ist für mich auch ehrlich gesagt äh, absolut angebracht in dem Spiel. Hatte damit zu tun, dass ich sehr risky rausgegangen bin. Das heißt, ein Männchen auf eine Wiese gelegt habe, sehr früh im Spiel schon und gepokert habe. Dass diese Wiese am Ende des Spiels sehr viel Punkte bringt. Dazu gibt es zu sagen, wenn man, wenn man ein Männlein auf eine Wiese legt, kriegt man das nicht wieder. Anders als bei Burgen oder Straßen. Wenn die fertig gebaut sind, kriegt man sehr Männchen wieder, um es äh, zu legen. Das heißt, ich habe das gesamte Spiel mit ein, zwei Männchen weniger gespielt. Ähm, war risky, hat dann nicht so viel gebracht, okay. Und äh, weil du mir zwei Burgen so zugebaut hast, dass ich die eigentlich nur noch mit sehr seltenen Plättchen zu Ende bauen konnte. Also du hast mich quasi aus dem Spiel ausgeschlossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne würde ich es auch nicht spielen wollen, dieses Spiel. Das Spiel ist wenn man es so spielt, mag das total seicht rüberkommen. Und jeder legt so ein bisschen Plättchen und versucht, schöne Bogen zu bauen. Mm. Wenn man das aber kompetitiv spielt, dann entfaltet das wirklich seine gesamte Fülle. Dann entfaltet das sein Metagame. Und du hast irgendwann mal gesagt, dass es sehr einfach wirkt. Und, äh auch das Spiel Fußball ist total einfach. Hier ist ein Ball, ihr müsst das zwischen die äh, drei Pfosten da knallen. Viel Spaß damit. Mm. Gäbe es, gäb es kein Metagame um den Fußball herum, wie zum Beispiel Aufstellungen oder bestimmte Positionen und Leute auf bestimmte Positionen zu stellen, die dafür besonders gut sind, ähm, dann wäre Fußball eventuell auch nicht sonderlich aufregend. Und selbst dann mit einem kleinen Asterix oben dran, es gibt genug Leute, die Fußball nicht sonderlich aufregend finden, weil es, äh, weil es vielleicht manchmal sehr langsam ist und weil es wenige Tore slash Erfolge gibt. Aber auch da, in einem anderen Universum gibt es im Fußball vielleicht das Metagame und die Taktik, dass sich alle Spieler der einen Mannschaft um den Ball herumstellen und ihn langsam ins Tor bringen. So, um es, mal, um es mal so zu sagen. Auch ich das glaube, ist möglich. Glaube, auch damit schließt man den anderen aus. Äh, und der Schiedsrichter sagt halt, nee, Moment, ihr dürft euch nicht mit fünf Leuten um den Ball stellen. So. Ja. Es gab
1: neulich, äh, habe ich das gesehen ähm, ich glaube, ich habe dir davon auch schon erzählt, äh, dass ich mich so gefreut habe über dieses Zitat von Uwe Rosenberg äh, auf einer Podiumsdiskussion, auf irgendeiner Brettspielmesse, da wurde er auch zu Carcassonne auf der gefragt.
0: Carcassonne-Convention. Ja, genau,
1: die große ja. Carcassonne-Messe 2018 in Hannover. Wer, wer erinnert sich nicht? Nein, es war äh, so, so ein Brettspielzusammenhang und er wurde zu Carcassonne gefragt und hat äh, dazu gesagt, dass er äh, dieses Spiel so genial unter anderem deswegen findet, weil er ähm, glaubt, also es, es gibt sozusagen oft auf einem Wenn du es kompetitiv spielst Und so kompetitiv spiele ich es jetzt nicht, weil ich es auch, glaube ich, ich kann es jetzt nicht so gut, dass das bei mir zutrifft. Aber er sagt, für einen ähm, Anfänger wirkt sozusagen die, ähm, die profi äh, Expertenspielweise von Carcassonne, die sieht für einen Anfänger von außen schon wieder eigentlich so aus, als hätten sie das Spiel nicht verstanden. Also weil mhm. es am Anfang dann wirklich Oder was heißt am Anfang? Weil es die ganze Zeit nur so aussieht, als würdest du gerade darauf hinspielen, dass Burgen nicht zu Ende gebaut werden. Mhm. So, und das da hat er mal irgendwie gesagt, das würde ihn so sehr faszinieren an Carcassonne. Und ich teile diese Faszination. Das finde ich tatsächlich ähm, einen guten, eine gute Beobachtung ähm, äh, über dieses Spiel, ja. Ich habe gerade auch nochmal in die Liste der Erweiterungen geschaut ähm, und dann habe ich so gedacht, Mensch, es gibt schon noch ein paar, die ich noch gar nicht gespielt habe, ähm, wo ich mir denke, ach, jetzt wo ich so viel darüber rede, bekomme ich schon wieder Lust, doch mal äh, ein paar <lacht> Erweiterungen auszuprobieren, wobei man unterscheidet da zwischen Erweiterung und mini erweiterung und die, ähm, die großen Erweiterungen habe
0: ich soweit alle auch schon zumindest mal getestet. Ja. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, als du mir, äh, ich habe ja wirklich schon öfter davon gehört, ja. äh, es hat aber so, so ein bisschen äh, die Patina eines äh, Siedler von Katan. Absolut, äh, ja. Äh, einmal, weil, weil das Artwork dem sehr nahe kommt, die Zeit ist ungefähr die gleiche, an der es rausgekommen ist. Und es hat halt dieses, äh, dieses Feeling von kein modernes Brettspiel. Was übrigens auch äh, nur noch mal meine äh, Theorie untermauert, dass alte Spiele. Einfach sehr oft diese No-Fun-Environments hatten. Also, Spieler können ausgeschlossen werden. Mm. Harte Take-That-Regeln. Ähm, ist okay, kann man auch mit klarkommen oder halt nicht. Äh, ich glaube, dass das Spiel so günstig ist, dass man das auch mal so holen kann, auch wenn man weiß oder man weiß, worauf man sich einlässt. Ähm, mein erstes Gefühl war, als wir das dann gespielt haben, nach den ersten drei, vier Moves habe ich mir sofort gedacht: Okay, ich weiß, warum es ein Klassiker ist. Sofort. Mhm. Das Spiel ist so elegant und so raffiniert und äh, funktioniert halt auf vielen Ebenen. Dann hast du, äh, dann hast du die, äh, diese, diesen Zusatz, dass du sagst, die Erweiterungen bringen manchmal Breite mit rein, also mehr vom Gleichen, einfach nur mehrere Teils. Aber die guten Erweiterungen, die du genannt hast, bringen mehr Tiefe. Nicht mehr mhm. vom Gleichen, sondern du hast noch mehr Optionen, mehr Möglichkeiten, mehr Entscheidungsmöglichkeiten, was dann auch wieder mehr modernes Flair oder mehr modernes Brettspieldesign in das Ganze bringt. Und das hat mich fasziniert. Und das fasziniert mich immer, wenn du ein Spiel hast, das mit Erweiterungen, ähm, also bei denen du Erweiterungen dazulegen kannst, die mehr Tiefe in das Spiel bringen. Und das Spiel hat selber an sich schon genug Tiefe, was jetzt einfach mal ein Metagame äh, voraussetzt, würde ich sagen. Mhm. Hat mich total fasziniert, wie raffiniert man mit wenig so viel anstellen kann. Du hast ja einfach nur, du hast Wiesen, Straßen, Burgen. Ende. Du hast diese drei Elemente dabei und dann baust du davon verschiedene Formen und du baust diese Formen. Jedes Spiel war bisher komplett anders. Wirklich, wirklich faszinierend. Hat mich, äh, hat mich äh, sofort abgeholt und mitgenommen. Und ich habe auch immer noch Lust. Und ich glaube, das spricht auch für das Spiel gegen einen Carcassonne-Altmeister äh, wie dich zu spielen und jedes Mal äh, komplett den Arsch zu bekommen. Und es macht trotzdem Spaß. Es hat auch Spaß gemacht, äh, auch wenn ich gemerkt habe, okay, die letzten 20 Plättchen habe ich einfach nur irgendwo hingelegt, weil ich raus war aus dem Spiel. Einfach schon mal fürs nächste Mal zu denken, welche Fehler habe ich gemacht und wie komme ich drumherum? Und komme ich vielleicht noch mal auf irgendeine Punktezahl? Und das war doch sehr anregend. Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass du jetzt noch nicht äh, vollends abgeschreckt bist
1: von diesem Spiel, aber das habe ich das <lacht> Nur, hätte ich auch nur gar... von dir. Ja, genau. Aber okay. das hätte ich, hätte ich jetzt auch gar nicht vermutet. Also das äh, haben wir ja auch, äh, hast du ja schon währenddessen gesagt und das ist auch ähm, gut, dass das jetzt nochmal aktiviert werden kann als ähm, Klassiker für zwischendurch, möchte ich es mal nennen. Ähm, denn ich habe, du hast eben was zum Design gesagt und da hatte ich auch nochmal so einen Gedanken, äh, da würde mich auch interessieren, wie du das siehst, weil das ist so ähnlich wie vorhin unsere These zum Thema, die, die Vernetzung war 2000 noch nicht so weit, so ein bisschen diese Brettspielhistorische Brille, die ich mal kurz nochmal aufsetzen will. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Design, ähm, die Illustration vom, vom Grundspiel stammt übrigens von, ähm, ich habe es doch eben noch gelesen, von äh, Doris Matthäus von der Illustratorin, Spiel Grafikerin und Spielautorin. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wenn man dann die äh, Spiele, die äh, im Anschluss rauskamen, also die nächsten 20 Jahre in Deutschland, die dann so ein bisschen in dieser Mittelalterwelt spielen, das war schon stilprägend, ne? mhm. Also ich, man erkennt dann doch so Farben und, und, und äh, Darstellungen dann irgendwie doch ein bisschen wieder. Ich habe zum Beispiel auch bei Aller Erde so ein bisschen das Carcassonne-Gefühl, muss ich sagen. Weiß nicht, als wenn das so verwandt wäre miteinander. Vielleicht würde ich, ich mir das auch ne noch
0: Eine ne, ne ähnliche Farbe und Temperatur, ja, würde ich genau, auch sagen. Genau. Äh, bei, also bei weitem nicht so, äh, also erstmal komplizierter. Aber äh, ich glaube, es ist halt einfach Eurogame-Fundament in Art-Design und in äh, Spieledesign. Und ich glaube, das sieht man bei äh, Doris Matthäus, was sie noch gemacht hat mit, äh, mit äh, Bonanza, mit äh, El Grande hat sie designt, was übrigens auch äh, als Area-Control-Game so ein absolutes Eurogame-Brettspiel-Fundament ist. Ich habe das Spiel zweimal gespielt und auch da hat man genau das Gleiche, dass du sagst: Ah, okay, glaube ich, gibt es in moderneren Iterationen. Vielleicht nicht in besser, aber ausgefuchster und raffinierter. Aber man spürt nach zwei, drei Zügen, okay, ich verstehe, warum es ein Klassiker ist. Ich verstehe, warum sich das Spiel durchgesetzt hat. Und das hatte ich halt bei Carcassonne. Also ja.
1: ähm ganz interessant, der Gedanke mit den Iterationen, ähm, den habe ich bei Carcassonne nicht oder ist, es, ist mir noch nicht untergekommen, dass so ähnlich wie jetzt zum Beispiel, wenn man Dominion sich anschaut und dann irgendwie mhm. schaut, welche Deckbilder erschienen, dann im Nachgang, als dieses Deckbilder-Thema so groß wurde, dass du dann beispielsweise bei Ascension, würde ich auch sagen, Ascension ist für mich persönlich, das ist ein, eines der Spiele, das differenzierter oder mehr macht mit, dem, äh, mit der Deckbilder-Mechanik möglicher, möglicherweise als vielleicht jetzt das Grundspiel von Dominion oder so. Das ist jetzt gar keine Wertung, das ist ja manchmal auch einfach eine zeitliche Frage. Und Carcassonne ist aber auch so ein Spiel wiederum, wo ich das Gefühl habe, also viel eleganter und viel mehr diesen, diesen, dieser Spielmechanik hinzufügen kann man eigentlich gar nicht. Mhm. Oder hast du das Gefühl, hast, kennst du Spiele, die
0: ähnlich funktionieren? Uh, ähm, nicht in und, und das ist halt auch das, äh, ja, das fehlende Moderne daran. Ich glaube, dass Spiele, die ähnliche Spielprinzipien heute umsetzen, äh, eher in einen Multiplayer-Solitärmodus gehen. Das heißt, jeder baut an seiner eigenen Stadt. Weil es halt einfach so fies zum Teil ist, den anderen zuzubauen, dass man davor zurückschreckt. Äh, ein Beweisstück A, wenn man bei, äh, bei Boardgame Geek einmal guckt, äh, vergleichbare Spiele zu Carcassonne, da findet sich kaum etwas, was mit dem Spielprinzip von Carcasson zu tun hat. Mhm. Ähm, Spiele, die mir generell einfallen, ist ähm, Azul fühlt sich manchmal ein bisschen so an. Das heißt, du hast Plättchen, die du aus der Mitte nimmst und dann baust du dein eigenes Ding und versuchst damit Punkte zu machen. Das fällt mir grob dazu ein und ähm ah, ich hatte eben noch eins, aber ich glaube, ich habe wieder vergessen, was es war. <lacht> <lacht> ähm was war's? Ah, genau, äh, Castles of Mad King Ludwig. Das hat mich auch noch ein bisschen daran erinnert. Das heißt, du hast, äh, da baust du auch ein Schloss aus verschiedenen äh, aus verschiedenen Teils, die du kaufst, ähm die äh, die beste Mechanik bei äh, Schlösser des verrückten König Ludwigs, ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. Ähm da ist die schöne Mechanik aber eher, dass du eine Mechanik hast, bei dem du die ähm, die Plättchen, die der Gegner haben will, ähm, mit verschiedenen Wertigkeit, äh, Wertigkeiten belegst. Das heißt, du gibst an, wie teuer die verschiedenen Teils in dieser Runde sind für den anderen. Ah, ja, genau. das, fiel, das fiel mir dazu eher ein. Das ist auch das Beste an dem Spiel. Habe ich zumindest das Gefühl. Aber ansonsten, mir fällt jetzt grob erstmal kein Spiel ein, das einem, auch wie bei Rallyman GT eben gesagt, dass einem dieses Gefühl gibt. Mm. Und das ist auch etwas, wonach ich auswähle, was für Spiele in meiner Bretts äh Brettspielsammlung bleiben oder nicht. Gibt mir dieses Spiel ein Gefühl, dass mir entweder ein anderes nicht besser gibt, ungeachtet des Themas. Oder, äh, oder ist das einfach etwas, was einfach ähm, einzigartig ist. Und Carcassonne wäre für mich, ganz ehrlich, ein Spiel, dessen Gefühl momentan von keinem anderen reproduziert werden kann, von keinem moderneren. Und ich würde sagen, dass das ganz, ganz viel heißt, wenn man bedenkt, dass das Spiel 20 Jahre alt ist. Mhm.
1: Ja, das äh, ist, man glaubt es kaum, aber 20 Jahre sind es äh, inzwischen, äh, ist die Geschichte lang von Carcassonne. Mhm. Ja. Es gibt dann immer auch mal wieder so große Boxen, wo dann sehr viele Erweiterungen äh, zusammengefasst werden.
0: Ähm mein, mein, Tipp, mein Tipp dazu, ja. äh, ich glaube, in zwei Monaten oder nächsten Monat schon kommt eine Neuauflage von der Carcassonne Big Box, die, glaube ich, relativ günstig ist. Für einen Fuffi um die Ecke bekommt man zwei, drei Erweiterungen dazu. Ich weiß nicht, ob es die besten sind. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, auf eBay Kleinanzeigen gehen und sich für 8 bis 15 Euro Carcassonne das Grundspiel holen, und das passt, äh, perfektes äh, ein perfektes äh, Pandemiespiel, ja. neben Pandemie. Ein perfektes Pandemiespiel, das man super, wie du gesagt hast, in der WG spielen kann. Also das kann man super im Urlaub spielen, man kann es gut mitnehmen. Ich finde, das Spiel ist ganz, ganz oben mit dabei. Das Einzige, was mich ein bisschen abschreckt, ist, weil es einfach so hart gegeneinander ist, dass ich nicht weiß, ob das mit meiner Freundin und mir kompatibel ist. Die ist dann doch eher in der uwe rosenberg -Ecke. Das
1: müsst ihr dann nur einmal ausprobieren, glaube ich. <lacht> das, müsst, das müsst ihr vielleicht mit euch selbst ausmachen du genau, das, das, lass, uns, äh, lass uns das
0: okay. vielleicht doch hier im Podcast klären ja genau ich, ich hole es genau. mal eben dazu ah, Es
1: gibt, ähm, ich habe gerade gesehen im Board Game Geek Forum gibt es eine äh, Print and Play Variante von Super Mario Carcassonne. Mhm. die sieht witzig aus muss aber gibt alles es eigentlich.
0: gibt es eigentlich wie von Monopoly so Themen Erweiterungen also Star Wars Kakasson Nee, nee, nee. Also es gibt, ähm,
1: das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil es gibt durchaus schräge Erweiterungen und Ergänzungen. Da geht es dann aber eher darum, historische Landschaften, historische Burgen und Bauwerke äh, aus dem Mittelalter, äh, aus Deutschland oder Frankreich zu integrieren. Da gibt es dann öfter so Promopakete. Mhm. Das ist ganz interessant, wenn ihr mal äh, bei Boardgame Geek euch auf die Carcassonne-Seite begebt und da mal unter Erweiterungen schaut, wie viele Erweiterungen da gelistet sind, weil die listen ja dann wirklich alles. also Und wenn es auch nur ein Plättchen ist, das mal irgendwie 2003 als äh, Promo-Plättchen in, nem, in der Spielezeitschrift war, das findet man dann da. Und das ist so eher der Style, habe ich das Gefühl, im Carcassonne-Universum, mhm. dass man sehr, sehr überflüssige äh, Erweiterungen mit äh, irgendwelchen historischen Bauwerken macht. Ist, äh, aber das wird dann genauso exzessiv betrieben wie die äh, Merkwürdigen Monopoly-Edition äh, mit <lacht> Fortnite oder äh, whatever, Star Wars.
0: Carcassonne, Fortnite. Ja. Oh, das könnte sogar funktionieren, weil man ja was bauen muss. Ähm, mir sind übrigens äh, die beiden Spiele eingefallen, die mir eben äh, entflohen sind. Isle of Sky macht, glaube ich, auch was ähnliches mhm. und verbindet einmal diese Beat-Mechanik. Auch da musst du äh, Teils bauen, ist aber nicht ganz so hart gegeneinander. Ich glaube, Alexander Fister design mhm. ähm, Das sieht auch sehr, sehr nach Carcassonne aus. Aber da musst du diese Teils auch noch kaufen und in verschiedenen Wertigkeiten anbieten. Und äh, ein Spiel, das so eins unserer ersten gemeinsamen Spiele, das vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, ist Keyflower.
1: Ja. Wenn man mal genau drüber nachdenkt,
0: Keyflower hat auch Plättchen, die du kaufen musst und die du eigentlich gegeneinander einsetzen kannst. Aber auch das ist eher im übertragenen Sinne. Also, für mich erstmal in der, spielen die Spiele in der gleichen Liga, weil ich Keyflower sehr, sehr schätze und es ist auch ein sehr eigenes Design. Das müssen wir ähm, auch mal wieder spielen. Das also müssen nein, wir nicht. unbedingt mal wieder ja. spielen. Vielleicht müssen wir das auch mal reviewen. Auch Aber übrigens äh, fällt in die Kategorie ein Spiel, das mir ein Gefühl gibt, das mir kein anderes gibt.
1: Aber fällt dann Carcassonne eigentlich auch unter, unter die Kategorie Worker Placement?
0: Pff. Man kriegt ja eigentlich nichts dafür, so wirklich, dass man das macht. Also man löst ja eigentlich keine Aktion aus. Es nee,
1: wird kein Mechanismus oder sowas äh, ausgelöst ja. dadurch. Also
0: ja. ich, ich würde eher sagen, es ist eher so ein Area Control, Area Majority Spiel. Erstmal. Mhm. No? Äh, naja, auf jeden Fall, äh, mir hat Carcassonne als... Da sollen äh, sich Carcassonne andere drüber Neulein, <lacht> denke ich. Das, das, ist, das ist was für die nächste Carcassonne-Convention, würde ich ja, sagen, genau. Äh, Genau, äh, über das, das, das Für und Wider des Carcassons. Ähm, was sagst du denn? Was ist denn so dein Fazit zu einem Carcasson? Du hast es ja eigentlich schon verraten, indem du gesagt hast, dass du das seit knapp 15 Jahren spielst. Aber ähm, was meinst ähm, du denn? Wo, womit fängt man am besten an? So kleiner, kleiner äh, Kaufberater, kleiner ähm, Tester von Ja, ich habe hab von dir
1: die äh, Big Box von 2017. Also es gab schon einige Big Boxen, deswegen muss man immer die Jahreszahl dazu sagen die hat, wenn ich das jetzt richtig sehe, Inhalt der Big Box, Carcassonne-Grundspiel, die hat zwei große Erweiterungen, das sind für mich die, die Erweiterungen, die ich auch eben schon genannt habe, die essentiell sind. Also so ein bisschen, wenn ich von Carcassonne rede, beziehe ich mich eigentlich auf den Inhalt der Big Box von 2017. <lacht> ähm. <lacht> und zwar Wirtshäuser und Kathedralen und Händler und Baumeister. Und dann gibt es, ja, da, da muss man dann auch drüber reden. Ähm, es gab mal diese unsägliche Drachenerweiterung, Burgfräulein und Drache. Und da habe ich mhm. mal, glaube ich, in einem anderen Podcast, hat da mal jemand von, ähm, äh, von Hans im Glück erzählt, wie es dazu kam. Also das war wohl gar nicht der, der äh, Klaus-Jürgen Wirede selber, der da auf diese Idee mit dem, mit dem Drachen äh, gekommen ist. Nee, warte, Drachen und Burgfräulein meine ich gar nicht. Ich meine das Katapult, genau. Mhm. Das Katapult das wurde plötzlich Es ist ein sehr strategisches Spiel. Und äh, jede Erweiterung hat eigentlich diese strategische Eine gute Erweiterung, wie du eben schon gesagt hast, die bringt noch mehr strategische Tiefe in dieses Spiel. Und dann gab es aber plötzlich diese komische Katapult-Erweiterung, mit der du dann plötzlich mit einem Mini-Katapult äh, Spielfiguren vom Brettspiel flitschen konntest. So ein bisschen wie
0: bei Tipkick früher, nur dass du halt so mhm. Katapult hattest. Und ja, wo, ich ich, ich glaube, ein, ein Garant dafür, dass man es mit einer sehr schlechten Erweiterung äh, zu tun hat, ist, dass man, äh, dass, wenn man diese Erweiterung in nahezu jedem Spiel einbringen könnte. Du kannst nahezu bei jedem Spiel sagen, ja, das ist die katapult ja. Man darf jetzt was reinschnippen. Das ist, kann man mit es jedem Spiel machen. Das ist die kleine äh,
1: Flip-the-Table-Option äh, ja. bei, wie bei Tabletop-Simulator, wo du den gesamten Spieltisch umwirfst. Also,
0: ja. das hat so gar keinen Sinn gemacht. Ja. Und die, die Skat-, ja Skat Katapult-Erweiterung, auch äh, ein, ein, ein Stern im Spielehimmel.
1: Interessanterweise, wenn du auf der Hans im Glück Homepage bist, das ist die einzige Erweiterung, die aktuell auch nicht mehr erhältlich ist. Also, <lacht> interessant.
0: Man, man redet nicht mehr gern darüber. Nein, das ist
1: ein bisschen so der, der Verwandte, der irgendwann so ein bisschen äh, so abgerutscht ist in so Verschwörungs äh,
0: Ja, ja. Nee, nee. Nee, <lacht> äh, Übrigens, ich sehe gerade, ich muss ganz kurz nachreichen, äh, es gibt eine carcassonne star wars <lacht> es gibt Ach, gibt's doch. Star okay, ja, klar.
1: Man hätte sich das <lacht> eigentlich denken sollen. Ähm, ja. Ganz kurz, meine Kaufempfehlung ist die Carcassonne Big Box 217. Da haben wir dann Wirtshäuser und Kathedralen, Händler und Baumeister. Für mich die beiden essentiellen Erweiterungen. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mini-Erweiterungen. Ähm, das sind dann manchmal aber auch einfach nur ein paar neue Plättchen, die reinkommen, ohne jetzt neue Spielmechaniken oder sonst irgendwas. Ähm, aber genau, das, ich glaube, das lohnt sich, weil dann hat man wirklich das solide das solide, das Turnier
0: Carcassonne. Mhm. <lacht> ja. So, dann haben wir endlich über Carcassonne gesprochen. Endlich. Aber es war auch wichtig. Ja, jetzt haben wir es mal
1: endlich äh, abgefrühstückt, will ich nicht sagen, weil ähm, hängt, hängt einem ja schon am Herzen,
0: aber jetzt ist auch wieder Platz im Herzen für neue Spiele. Mhm. Für neue Carcassonne-Erweiterungen. Für neue Erweiterungen, genau. Sehr, sehr schön. Cool. So, wie geht es jetzt für uns weiter? Ähm, wir, oh, werden, du dich? wir freuen
1: uns äh, darauf, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen und mhm. äh, live, real, in Farbe, physisch, am realen Brettspieltisch äh, miteinander Brettspiele spielen. Ähm, bis dahin machen wir es weiter über Tabletop Simulator, würde ich vorschlagen. Und in spätestens zwei Wochen melden wir uns zurück mit äh, Neues aus, aus unserem Brettspielleben, oder? Aus mhm. unserem Brettspieltagebuch.
0: Neues, neues von Carcassonne. Ja. Oder wie sieht's ähm, bei dir aus? Was meinst du denn? Doch, ich bin, ich bin happy. Äh, ich freue mich darauf. Äh, ich habe ja vor zwei Wochen angefangen, Pandemic Legacy zu spielen. Ah, stimmt. Ich dachte, der äh, den Umständen geschuldet. Wie weit seid ihr? Ähm, ich glaube, wir sind fast halb durch. Wir sind im mhm. fünften oder sechsten Monat von zwölf. Und Zwischenfazit bei dir? Ich habe Angst, das jetzt so am Ende schnell zu sagen. Ähm, mhm. Das Spiel äh, verfolgt mich jetzt seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren erzählt man mir immer wieder von Pandemic Legacy und ich habe äh, eine Erwartungshaltung aufgebaut. Äh, das glaubt man gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe das erste Mal Pandemie überhaupt gespielt, und das allererste, was mir aufgefallen ist, ist auch wieder, wow, ist das elegant designed? Ist das ein raffiniertes System? Mit dem Infektionsdeck und dem äh, Spielerkartendeck. Wow! Auch da sofort nach, nach zwei Zügen, okay, ich verstehe, dass es das ein Klassiker ist. Ich raff's, ich. Äh, okay, Pandemie, ist in Ordnung. Ich versteh's ja. ja. Ähm. Dann haben wir die zwei, dreimal gespielt und wir hatten, ehrlich gesagt, überhaupt keine Lust, das Legacy-Ding zu machen, weil wir an dem Grundspiel so viel Bock hatten. Das hat so viel Spaß gemacht, einfach, äh, also quasi ohne das Legacy, äh, ohne die Legacy-Module in Anführungszeichen. Einfach auf dem Legacy-Ding das normale Pandemie zu spielen, hat so viel Spaß gemacht. Und dann haben wir mit Legacy angefangen und ich fand's gut, mhm. aber nicht mehr. Ähm, Lass uns Vorschlag. ja, ja Für, du, wir machen du, hier du, den du, Cut? du merkst schon, okay, okay, das okay ist der Teaser. Moment. Nee, das ist der Teaser und wir reden ja. in der nächsten Folge Meinst du, du schaffst das, bis zur nächsten Folge zu Ende zu spielen? Ich, äh, ich glaube nicht Okay. Ach wohl, vielleicht, vielleicht ja. Wenn wir es schaffen, vielleicht müssen wir mal eine Sonder Was hältst du davon? Wir machen mal eine Sonder-Pandemie-Legacy-Folge. Ja. Und vielleicht verbinden wir das, weil es dann ohnehin eine Spoiler-Folge wird, die nicht für jeden ist, sondern nur für die, die auch schon Pandemie-Legacy gespielt haben, verbinden wir das vielleicht mit Aeons End-Legacy, was ja ähnlich Spoiler-Reader herkommt und zu dem ich auch eine ähnlich emotionale Meinung habe. Was hältst du davon? Das ist eine super Idee. Wir machen den, Die große Spoiler-Folge.
1: Legacy, die Legacy-Ausgabe.
0: Ja, Spiel Spoiler Scherben nennen wir die dann. Ja, genau. So. Äh, ja, das, äh, das war's. Darauf freue ich mich auch. Und äh, ansonsten freue ich mich noch darauf, Falling Sky aus der Coin-Serie von GMT endlich zu verstehen ja. äh, und, endlich, äh, und endlich mal richtig spielen zu können. Ähm, ansonsten freue ich mich auf nichts. Ich habe noch einen singulären <lacht> Grund auf dieser Welt und das ist, mich an Brettspielen zu erfreuen. <lacht>
1: Ich muss gleich mal überlegen. Ich habe irgendwie so gefühlt eine Menge Brettspiele, äh, wo ich richtig Lust habe, die jetzt als nächstes zu spielen. Mhm. Äh, dazu Falling Sky hat mich, Skies hat mich eben so ein bisschen. Nee, Falling Sky war es gar nicht. Was ist unser, äh, das das äh, spiel Das ist Falling Sky, genau. Ah ja, Falling Sky, genau. Das ist, ähm, das, das hat mich eben ein bisschen abgeschreckt mit der schieren Masse an, an Regeln. Das heißt, da wird erstmal noch äh, ein kleines, äh, ähm, da wird so ein Fernstudium dann nochmal betrieben, bis mhm. man sich dann trifft. Im, an der Fernuni Hagen bieten die im, an, sagt er genau. Jahren. Nee, GMT
0: ist, Wargames Coinserie. serie
1: Ja. Und ansonsten habe ich Lust auf eine neue Runde. Rally Man, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich hätte auch Lust, so nochmal auf, auf einen Rosenberg irgendwie. Das ist, das reizt mich irgendwie auch. Also jetzt, ich muss wirklich sagen, dieses Tabletop-Simulator, das ist wirklich toll. Also, mhm. Das ist so ein cooles Tool, um Also nicht alle Spiele, wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen, das eignet sich jetzt für diese für, für manche Spiele eignet sich es einfach nicht so besonders gut, für andere mehr. Und äh, für die für die es sich eignet, da mit Tabletop Simulator,
0: da vor allen Dingen auch zusammen dann sich neue Spiele zu erschließen, das macht schon richtig Bock, das macht Spaß. Das, das ist auch so. Vor allem verliert man äh, nicht so ganz den Kontakt zur Außenwelt und äh, kann, kann seinem Hobby weiterhin frönen. So, ich verabschiede mich jetzt damit für heute und für die nächsten zwei Wochen ich werde zurück in meine Sensory Deprivation Chamber klettern. Mhm. Das ist meine Badewanne mit einem Spannbettlaken drüber und White Noise und Licht aus, mhm. damit ich äh, mich mit allen Sinnen wieder an Brettspielen und Podcasts erfreuen kann in zwei Wochen. Und äh, Bedanke mich für diese sehr schöne Folge und für deine Faszination an und über Carcassonne. Mhm. Und äh, wünsche euch da draußen ganz viel Spaß mit vielen wunderbaren Brettspielen.
1: Danke dir ja. für Auch die schöne schauen. Folge und euch zu Hause fürs Zuhören und ähm, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Bis Tacken. dann. Ciao.
0: Ciao.